0: Salve, salve galera. Muito bem-vindos ao Flow Podcast. Hoje, bom, tem o um Monarca aqui, como sempre. e aí, e aí tudo Hoje bom? de banho tomado. E hoje tem também aqui <risos> o nosso amigo Iago Martins. Tudo bom, Iago?
1: vai, vai. tô levemente preocupado que foi necessário avisar que o monarca tava de banho tomado. <risos> <risos> é, eu ia cumprimentá-lo, até eu voltei a mão aqui, mas.
2: Né? <risos> é, aí tem já, é. tá doente e vai morrer. Iago,
1: que é teólogo, <risos> Sim. economista. Mais ou menos.
0: Pastor. <risos> Sim. Há quatro anos, já, você tem 27 anos, é você Isso. falou. E o cara é pastor desde novinho, é um menino, é. né? Deve ter sido difícil ter o respeito das pessoas. Eu, eu já era
1: chato e com jeito de velho já, desde muito novo. Entendi. Já usava esses óculos aí? <risos> usava. Meio carequinha? É, foi acabando aqui na frente. <risos> ficando branco. Mas Essa... fui piorando durante o pastorado. Foi, acho Entendi. Que... <risos> e
0: escritor? Tu é escritor há muito tempo ou esse é o teu primeiro Publiquei livro? Publiquei o meu primeiro livro
1: com 21. É? Foi. Esse é meu sexto. Caraca, cara. Caraca, eu sou diz, meio
0: compulsivo. Diz, o cara tem 27 <risos> anos e já viveu pra caraca, cara. Interessante. Não sei, talvez.
1: Talvez um pouco. Já é
0: casado, tem quantos filhos? Tem Tem uma. Tem Catarina. Catarina Linda. Tá, beijo, tá Catarina. Tá escrito aqui o nome dela em algum lugar, né? Pai de Catarina. Isso. Cara, bem legal. É, esse, esse teu livro aqui sobre a máfia dos mendigos deu o deu, deu que falar.
1: Deu? Tá dando. Tá dando ainda. Tá dando. O que é excelente pra vender livro, né? Imagino que sim.
0: Mas eu vi uma galera meio bolada <risos> contigo falando ah, assim. que não era pra dar... Porque se assim, eu não sei se os caras leram o livro. Ah, não, não, não. Provavelmente não. 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 Porque assim, foram, foram comentários bem precoces. Assim. Quando é. tu falou do livro e falou do que se tratava, eu já vi alguns comentários precoces. Só porque...
1: tinha a capa do livro, né, disponível. Quando o A Máfia dos Mendigos, como a Caridade Aumenta a Miséria, foi divulgado, né? A capa dele, quando saiu na Amazon lá, na, na pré-venda, né? A, o pessoal começou a escrever resenhas proféticas do meu livro. Então é muito legal, a Academia, a academia Brasileira de Letras chegou que me procurar pra resolver isso aí, porque inventamos um novo gênero literário. <risos> é, a galera né?
2: tava dando uma de Chico Xavier com é, o teu livro. Né? Isso,
1: o pessoal sabia o que era o conteúdo, e tinha vídeo, resenha, tinha... Sabe, você pode julgar a capa de um livro, o difícil é você tentar julgar todo um conteúdo com base na capa. Então os caras com a leitura às vezes muito precoce, e às vezes até precária, uh, tentavam interpretar o que o livro dizia de forma às vezes muito errada, assim.
2: Cara, eu sinto isso muito no Twitter, que acontece muito, assim.
1: Ah, mas você também não se ajuda, Munar. <risos> você não se ajuda, então, você não, não se ele. ajuda. Não é,
0: que, não é que ele tá falando merda per se. <risos> o, que ele tá, o que tá acontecendo é que ele, ele fala uns troços que, que no, no Twitter fica mal explicado. O Twitter é um lugar onde as pessoas querem ler o que elas querem ler. É, então um o cara vê A e ele lê B e ele acabou. Tem um cara lá, que inclusive eu vou falar o nome desse cara mesmo, foda-se, o Luigi. Ele pega uns tweets teus ah, e retwita com uns é. comentários e fico assim, caralho, que maldoso isso aqui. Ah, não sim. foi
2: isso que ele disse, tá ligado? Ele tá, tipo, tentando realmente parecer pior do que eu falei de propósito, porque é pra ganhar like, eu acho. E
1: não precisa de muita ajuda pra ficar ruim, né? Não, tô brincando.
2: Eu chego zoando com o
1: cara. Não,
2: cara, eu tô acostumado, <risos> infelizmente, com isso.
1: <risos> assim,
2: muitas sim.
0: vezes ele fala umas paradas que não é, tão, não é burrice. Às vezes tá escrito de um jeito difícil. Muitas vezes não é burrice. Não, assim, a maioria das vezes, vezes não é burrice. A maioria das vezes é algo que fica assim, não, tá. É porque, assim, a gente discorda também. Então, às vezes, eu Anormal. acho que tá falando umas merda. Mas, assim, às vezes não. A maioria das vezes não, pra ser sincero. E aí, só que, só que, assim, fica escrito de um jeito que o cara vai ler aquela merda ali e ele interpreta de outro jeito e aí, e aí ele começa a responder e aí começa um tweet atrás do outro. É. E aí, lá no
2: meio, já tá falando de outra coisa. É que, é que eu então... falo tanta coisa, tá ligado? Que, às vezes, eu falo merda, com certeza. Então, quando alguém fala que eu Quem falo nunca? merda, eu falo. Ah, eu devo ter falado merda, né? Ele viu alguma merda eu já, li, já falei. eu já li um
1: tweet seu no programa meu. É? Foi é. no Teólogos do Twitter. Eu acho eu que nem eu lembro o que foi, eu nem lembro o que era. Era um negócio de... É, é assim, eu peço pra galera pra me mandar... Tem vários teólogos no Twitter, Tem né? muitos, eu peço pra galera me mandar tweetadas de gente que não é teólogo, que não é assim, pastor ou algo assim, mas que tá falando coisa de religião, que é o jeito de tentar ensinar a teologia a partir de alguma coisa um pouco mais cotidiano, assim. Entendi. Aí sempre rola, porque todo mundo quer falar de religião, assim, né? É, aí sempre tem uma coisinha pra gente comentar e tal, e eu tento não escrotizar ninguém, porque eu acho que é É, sacanagem. eu vi esse
2: vídeo teu aí, cara. É. Tu falou, era um negócio sobre o Deus ser um ser ou não. Ah, eu acho que é isso, é, é isso. Eu falei que com certeza Deus não é um, um... um ser? Ah, eu não lembro exatamente. Não é uma pessoa, ah, não é algo... Uma, uma, é, algo limitado como um pessoa, ser. Não uma pessoa, mas um ser. É, algo... É. Eu acho, eu, pra mim, eu acho, pelo menos a minha visão de Deus é algo mais... Uma grande máquina natural, assim.
1: Não necessariamente um <risos> ser. Uma grande máquina. Mas... Natural. É, 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 eu já li sobre muitas religiões. Essa agora me fez pensar que é uma é. máquina natural. É que assim, o é, 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 é que, é, é que ele. Deus ele... é a natureza que faz tudo gerar, é isso? É. tipo
2: isso. É, é, tipo... Às vezes eu acho que, tipo. As pessoas ficam muito achando que Deus é um cara lio, É maior assim. do que
0: um cara de barba branca. Tipo, é, é, é algo muito grande, é algo. Que Será que mais extravasa. uma força, uma energia, é, uma coisa que algo assim. Extravasa é, extravasa uma forma,
1: sabe? É, sim, sim. Uma ideia não pessoal de Deus é muito comum ao longo da história do mundo. As pessoas muitas vezes pensavam realmente assim. Uh, na filosofia grega tinha muita gente que acreditava em um Deus, não como parte, de um panteão, mas como energia, uma força que segurava tudo e coisas assim. É até interessante que no, no Novo Testamento, quando o, o João, o um apóstolo, escreve o evangelho dele, tem quatro evangelhos no Novo Testamento, quatro perspectivas da, uhum. da vida de Jesus, ele usa um conceito muito próprio da filosofia grega, que era bem assim, que era o Dead Logos. O, o pessoal, aí entrar num Tecnobubble aqui, aí vocês me aguentem. Mas o, Mano, os gosto. gregos falavam muito isso, que eles, do é que a gente veio, né, de onde quer é que criou tudo, a pergunta, as perguntas normais do ser humano. Eu ainda e, tenho essa pergunta isso. hoje. E vai. eles procuravam essa arque, arque no grego é o princípio, Aí cada um tinha a sua resposta. Heráclito, era um filósofo grego, ele falava que arque era o fogo. A gente veio do fogo. Tinha muito desgerimento lá pro, pra essa galera. E a gente via do fogo e acabava no fogo. Tipo mãe, tá ligado? <risos> tudo era no fogo e ia embora. E o que é que dava... Como fogo é uma energia muito volátil, é uma coisa que né, pega fogo e esquenta tudo. Como, o que é que dava ordem pra isso? Ele dizia que existia uma energia, uma força, um princípio, que ele chamava de logos. Né? Quando João escreve o evangelho dele, ele começa escrevendo en arque en né? No princípio era o logos. E esse Logos estava com Deus, esse Logos era Deus, e ele encarnou, virou homem e viveu com a gente. Então, o João, ele começa de uma perspectiva de um Deus que, que, é, que não é pessoal, ó, há uma energia aí que guia tudo e tal, mas ele diz, mas essa energia, compadre, é Deus, e ele está com Deus, ele é pessoal, ele virou gente, né, e virou Cristo Jesus. Né? E é bem legal essa perspectiva de que João vai compondo. Era um evangelho legal para se, se ler. Pô, preciso ler muita coisa. Isso se inclusive... deixar, eu vou pregar aqui, tá ligado? Cara, é. pode pregar à vontade. <risos> eu, eu queria saber de onde é que saiu essa
0: ideia de se fantasiar de mendigo, cara. Ah, eu posso dar a resposta que eu dei no pânico? Dá a resposta que <risos> eu dei no pânico, fala aí.
1: Porque aí eu, eu já gasto as pregações de Jesus aqui no começo. Tá. Uh, cara, eu, eu sou pastor, né? Como você falou, eu sou pastor pra caramba. Né?
0: É, Então não, não eu falei sou... assim. É, é, o, é o jeito que
1: eu, que eu falo. Eu sou, eu sou pastor, e é o que eu sei fazer, é o que eu faço on a daily basis. Assim. O que eu faço todo dia é pastorear a gente. Ah, também fala inglês, ó. É, isso é. é. Tá, vai. É, que, é tão legal falar isso, on é. a daily basis. É tão, é é tão investido. É, é Não, é que
0: o monarca é. ele vira poliglota em determinadas situações. Ah, eu também é? falo inglês, eu tenho
1: dessas também.
0: É pra comunicar com o público jovem, né? Eu já, um, eu já sou um
1: pastor, já é esquisito. É, sim. É, eu tenho que... Mas
0: é um pastor jovem que fala inglês, né? Chofem, que... isso? Entendi. Um é.
1: inglês bem foleragem, assim. Que tá é.
0: sempre no Twitter, né? Cara? Mais ou menos, tô menos. tem estado menos, de verdade
1: menos, eu tô de saco cheio do Twitter, eu acho que, acho que é um tá muito... Terra
0: tá de saco cheio do, do, da toxicidade do Twitter, É, né? tudo é
1: tóxico hoje em dia, no, né? E tu não quer ficar
0: falando também de, dos ministros do Bolsonaro, né? É,
1: isso é um saco, porque tudo agora ficar falando do Bolsonaro, eu tô cagando pro Bolsonaro, ele faz o que ele quiser na vida dele, eu, sabe, eu quero falar de coisas melhores e mais importantes, Entendi. né? Como, sei lá, transcendência, Deus, isso. família, Olha, com né? A mais esposa, é muito melhor cuidar dos filhos, é muito melhor que o Bolsonaro. Também acho. É. aí assim... Cara, eu sou pastor e eu acredito muito na mensagem que eu prego. Não é? Existem más experiências de igreja em todo lugar. esse pastor de todo jeito. Uh, eu, posso, eu tenho muitos defeitos, mas eu acredito no do que eu acredito. Uh, eu acredito no, num Deus que, para alcançar a humanidade, se tornou igual à humanidade. Não é? Se tornou homem para ser uma ligação entre homens e Deus. Né? Uh, foi para o um cruz, morreu para levar o nosso pecado, para criar paz entre homens e Deus. Uh, como é que eu posso tentar alcançar... Sendo cristão, crendo nessa mensagem, como é que eu posso olhar para um grupo de pessoas vulneráveis e tentar alcançá-los sem tentar entender o modo como eles vivem? Assim como o próprio Deus virou homem para alcançar os homens, por que, é que eu não podia participar de algo da experiência dos mendigos para tentar entender e alcançar os mendigos, né? Então foi um processo assim, porque eu fazia muito trabalho de caridade como ministro religioso, levava o pessoal da igreja, o pessoal do seminário, e a gente ia lá levar comida para mendigo, normal, né? Uh, só que algumas coisas não eram coerentes pra mim assim Sabe quando você sente que o negócio não tá algum Não tá batendo e não sei o que é uh, Eu chegava lá com o povo da igreja Com comida, com sopa, com um cachorro quente E chegava um monte de homem Adulto, aparentemente saudável Aparentemente são Pra ser alimentado do que a gente dava na mão deles assim. E eu, cara, o que é que faz esse cara estar tá aqui na rua? Porque ele não parece doido, ele não parece enfermo Ele parece um cara normal Certo? Igual eu Por que, é que ele tá aqui? O que, é que aconteceu? Eu queria entender o que aconteceu eu passei muito tempo falando pra eles, eu ia lá pregar na praça, eu ia lá ensinar, falar, dar comida. E eu percebi que eu nunca tinha parado pra ouvir.
0: Teve. Você converteu alguém fazendo isso, indo <risos> até a praça, antes, de, antes do, do livro, antes de toda essa ideia? Quando você ia lá, surtia efeito. Porque assim, eu tinha. Eu, 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 tenho uma, eu morava no Rio uhum. e não exatamente numa área nobre do Rio, então eu, tenho, eu já vi muitas coisas. Então, por exemplo, eu tinha um amigo. <risos> ele era esse cara, ele começou a se envolver com, com drogas sinistreza que não devia ter se envolvido, inclusive mataram ele. Mas, ele, mas ele... Tá ouvindo essa
1: história, né, Monark? Não, mas, Filho... era, mas
0: eram outras drogas. Eram Começa outras assim, palafas. é a porta
1: de entrada. <risos> Leão, Leão da
0: Proédio. Então, é. Aí, e, esse cara ele era perfeitamente capaz, ele sempre trabalhou, Sim. inclusive tinha uma filha, que ele, que ele tinha uma esposa e tal, e, e era bem uma esposa era, tipo, morava uhum. com ele. Mas a questão é que ele, ele, ele fazia isso, ele, ele ia pra rua pra, e, e ficava se alimentando de pessoas que o ajudavam e tal, e sem se preocupar muito com o que, que ia acontecer na vida dele, mas assim, ele tinha perfeitas condições de fazer, de trabalhar. Mas de, aí o vício,
1: mas o vício foi o responsável sim, nesse caso, né? Nesse
0: caso sim, mas assim, mas ele tinha perfeitas condições de fazer tudo e, 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 mas ele, quando a gente ia conversar com ele, ele, ah cara, eu vou lá no Salgado Filho lá, os caras me dão sopa, pô vou ficar nessa, mas é, ele
1: era altamente funcional mesmo, sim, mesmo, cara, mesmo normal. Mesmo tava usando. usando o sistema
2: de caridade que é, a gente tem é. com,
1: com as. Então assim ah, esse... é isso, cara. Essa essa é a parada que é que é loucura assim. Muita gente percebeu que existe um sistema de caridade que é irrestrito em pessoal. E, e eu, eu digo assim porque eu tô dentro desse processo. Eu era o cara que tava lá dando comida para mendigo sem sem relacionamento, sem entender o que tá acontecendo, só indo lá. Porque a gente é criado numa cultura que muitas informações são dadas, né? Você não questiona tudo que você. Sabe, você não questiona o seu idioma. Você aprende a falar. Depois você vai questionar o idioma. Uhum, uhum. E eu aprendi que o cara tá na rua, ele é um mendigo, ele é um miserável, um coitado. Uma pessoa que tá ali porque não ninguém quer, bichinho. Tá ninguém tá quer. na rua porque quer, né? Sim. E, cara, essa é a coisa mais errada possível. Ninguém tá na rua porque quer. A minha experiência anedótica, porque não é uma pesquisa científica, né? Eu passei por uma experiência. Eu tento balizar com algumas pesquisas científicas ao longo do livro, mas a partir da minha experiência, cara, muita gente tá na rua porque quer. E porque a gente tá... A gente que eu digo ONGs, igrejas, grupos que estão desenvolvendo trabalho de caridade de forma errada, tá inundando a rua de, de sopa e de pão, mas que não tem nenhum relacionamento com o cara lá. Então o cara sabe que ele pode ser um cara que capaz, são... Que ninguém vai nem perceber, ele vai ser visto como uma materialização da miséria. Então eu vou lá, vou dar uma comida, vou falar uma coisa, ele sabe o que responder para ganhar o que ele quer e pronto. E eu vi várias pessoas na rua vivendo assim. Né? Do cara dizer claramente, é tão louco, é tão. É tão. A gente tá tão pouco relacionado com essas pessoas na nossa obra de caridade. Que os caras nem escondem mais. Então eu, cheguei, eu, eu Antes de eu fazer a pesquisa com o livro, foi umas conversas que me motivaram a pesquisa. Eu perguntei pro cara, velho, por que, é que tu tá aqui? Por, como é que tu veio parar aqui? Ele dizia, não, não, eu tenho uma casa ali na Praia do Futuro, aí eu fico lá com minha mulher, a minha mulher cuida de, de arista, eu venho cuidar dos carros, aí eu gosto de ficar aqui no meio do mundo. Aí a minha nem, cabeça... Nem, hein, nem esconde, tá, tá tranquilo. E eu não tava de, de, junto com eles lá pra pesquisar, eu tava dando comida. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que faz um indivíduo fazer um exercício de vontade, tendo uma casa pra voltar, pra dormir numa praça? Pra, na minha cabeça, eu, eu não vim de família de posse, eu vim de família bem pobre. Mas mesmo assim, pra minha cabeça, cara, era muito absurdo. A esposa dela deve, deve ser um porre, ou ele deve ser um porre. Ah, não, não... a esposa fica com ele lá também, às vezes. Ah, sabe? é? É, ficam lá dormindo na rua. Ah, sabe, então não... é parceria, brotheragem na... na... Caraca, que é, aí, Isso é, é um... mais
2: mind-blowing ainda, ó.
1: É. Cara, olha aí, ó,
2: mind-blowing, é. né?
1: <risos> cara, eu, eu achei muito louco, assim, mas acho um pouco... existe alguma coisa além do que a gente tá vendo. Certo? Que a gente vê miséria financeira, mas o cara tá aqui por outras coisas. O que eu percebi é que existiam, existe uma multidisciplinaridade na miséria. Né? Uhum. A galera não era só miserável de dinheiro. Uh, muitos deles não eram tão miseráveis de dinheiro como eu imaginava. Mas eles acabaram vivendo outros tipos de miséria. O cara tem uma miséria de relacionamento humano. Porque se eu. Imagina, monarca, você vai pro meio da rua, dá uma loucura aí, a maconha te pega, tu vai pro craque, <risos> sei lá, para no meio da rua. Você vai ter pessoas para ligar, que vão vir te buscar, se precisar, ah. entendeu? Você tem um parente, assim. tem um amigo, tem alguém, se liga para o Igor, ele não vai, não vai querer, mas vai ter outras pessoas vão vai querer, ter que vão querer. Não vai é. ter que ir, vai ter que ir. Você é. tem para quem pedir socorro, entendeu? E talvez você nem peça socorro. Talvez tenha gente que diga, pô, meu irmão, o Monark tá na droga lá no crack louco e vai lá te pegar, entendeu? Verdade, eu tenho é. esse
2: plano aí. Pode é. ser um fã assim. É.
1: Que <risos> não, algum amigo pode aparecer também. Cara, esses caras muitas vezes são vazios de relacionamentos familiares e, e sociais, de forma geral. O cara não tem uma família para voltar, ou brigou com a família por algum motivo, uh, tem algum conflito porque usava droga em casa e os pais começaram a brigar, ou a esposa, o cara traiu a esposa, a esposa traiu ele, houve uma ruptura. Esses caras têm outras pobrezas muito maiores do que a da, do, de dinheiro. Então, a gente acha que vai solucionar o problema da mendicância dando dinheiro. Só que o cara não tá com miséria de dinheiro, pura e simplesmente. Ele tá com a miséria relacional, familiar, o às vezes humano, humana, né? A é. miséria espiritual, emocional. E Mas o cara sentido. tem que ser tratado como um ser humano completo. Se a gente acha que vai fazer um bem para o mendigo só dando sopa e dando comida... Cara, todo mundo tá dando sopa e comida. E é inundada de sopa e comida a praça. Tem muita
2: sopa e comida?
1: Tem, cara. A é. gente pode ter fé na humanidade. As é? pessoas estão fazendo o bem para o miserável. Ah, que bom. Estão, assim... Ué, é, bom. Cara, a gente podia escolher o que comer na praça. Você pode escolher o que comer. Claro, assim, pensando em grandes cidades, obviamente. Se você pensar num ricão, no interior, ribeirinhos ou algo assim... Mas se você reparar, são locais que tem menos mendigos. Grandes centros urbanos têm muitos mendigos... Também porque há uma atratividade nesses grandes centros por causa das grandes ações de caridade que se desenvolvem lá. É, mano, se eu fosse
2: um jovem, se eu fosse mais jovem e menos... minha vida tivesse ido para outro lado, porra, eu, eu... Caralho, eu posso ir ali e não gastar 30, 20 reais e comer uma sopa tão nutritiva quanto... É um bom é. negócio, né?
1: Não é... Assim, o, o que... O consenso acadêmico hoje no Brasil, eu li algumas teses de mestrado, e doutorado nesse processo, é que a rua não tem segurança nutricional. Então você não pode escolher o que comer, você não vai comer a melhor comida, tá, tem diferença. É, mas a sua mas você tá não bom, tem mano. fome. Você pode sentir fome, mas em grandes centros urbanos ninguém passa fome. É muito difícil passar fome. Uh, existem talvez alguns grupos muito específicos, gente doente mesmo, gente psicologicamente problemática, muitas vezes crianças ou idosos que não conseguem nem se posicionar uh, para receber. Crianças são as que mais se ferram no mundo Cara, crianças pobreza, né? criança é o principal grupo de vulnerabilidade na rua, assim. É. Ele não tá lá porque quer. Certo? Alguém levou ele pra lá. Ou alguma tragédia pessoal fez isso com ele. Geralmente, criança é uma força de produção muito barata. É. Criança a criança vai pedir esmola. A criança vai pedir esmola
2: criança na é. rua. E a gente fica, acaba dando mais esmola pra criança, né? Ah, o que é p... um pouco. É, tipo, é, a gente tá incentivando que a criança esteja lá. A gente aumenta o valor de mercado da criança na rua.
1: Isso, cara, e, e os mendigos sabem disso. eles não são idiotas. Eles não, sabem são disso. seres humanos, né? Repara, 12 de outubro. Quando é 12 de outubro? Dia das Crianças. É isso? É. Repara nos mendigos na rua. Tem muita criança na rua 12 de outubro. Pô, essas crianças estavam aonde quando não era 12 de outubro? Elas não estavam na rua. Certo? Eu me deparei com a realidade que foi uma das coisas mais chocantes que eu vi em Fortaleza. Tem gente que aluga criança pra mendigar. Caraca, é, caralho. E divide com os pais o rendimento do dia. Caralho. Certo? E é uma coisa assim, desumana. Só que assim, a criança vai ficar no meio da rua correndo mesmo, jogando bola. Ela fica ali andando com... E às vezes a criança não tá pedindo esmola, mas o mendigo com a criança tiracolo colo. Uhum. Tem um valor de, de, de condoimento muito maior. Sim. E é muito horrível assim, porque... Sabe, eu escrevi o um livro, e às vezes eu não sei o que fazer, eu não quero dar esmola mais, eu quero poder dar engajamento, porque é isso que eu proponho no livro Na Via Positiva. É poder se relacionar com as pessoas em miséria, para poder entender a miséria, identificar quem é que está nessa necessidade de alívio, de com fome e de precisa de comida, uh, e quem precisa de reabilitação e desenvolvimento. Porque às vezes o cara não precisa de mais comida. Aqui em São Paulo, grupos espíritas entregam quentinhas, quentinhas é, marmita, né? Lá no Ceará é quentinha. Né? É, lá assim, no Rio também é quentinha. Pronto, a gente é. entrega a quentinha, marmita para morador de rua e os caras vendem a quentinha para comprar droga. E Nossa assim, senhora. Ah, não não dê, não, dê, não dê dinheiro, dê comida. Às vezes não é o bastante. Os caras vão usar a comida para outra é. coisa. Na verdade, que, se o cara quer se matar, não tem ninguém posso que possa impedir. Né? Pois é. Aí qual é o grande desafio? Uh, se a gente não se engajar, se a gente não passar tempo com essas pessoas, a gente não consegue fazer nenhum bem para elas. E é isso que eu quero dizer no livro. A gente tem que parar de usar o mendigo como um objeto de entretenimento moral, como objeto para elevação espiritual, como um rivotril barato, como um antidepressivo para para minha espiritualidade alguma coisa, que eu vou lá, me sinto bem, me sinto melhor, fiz uma coisa boa, para a gente começar a tentar produzir algum bem pro mendigo. Não só para gente se sentir bem cuidando do cara, Sim. mas para o cara ter alguma mudança de vida real, entendeu? Mas se o cara tá numa situação dessa, cara, uma mudança de vida real não acontece com os cinco pau que eu dou para ele para despachar o cara. O que, que é preciso, na sua opinião?
2: É, para realmente ter uma mudança
1: real no ser humano que tá na, na merda, assim? Cara, você precisa, você precisa primeiro de, de comunidade, certo? Faz sentido. Ninguém consegue mudar o cara sozinho. Ele precisa é. estar inserido na igreja, então. Cara, pode ser a igreja. A igreja, a igreja é, uma... é uma comunidade. Né? Geralmente é porque você tem muita gente trabalhando voluntariamente, né? Pra, com, com motivações religiosas para ajudar com alguém. Com motivo em comum. Isso. Então, a igreja acaba sendo uma boa comunidade para inserir esse indivíduo. Nem sempre ele vai ter que se converter ou virar crente católico, ou espírita, ou o que for o grupo, mas ele tem que ser inserido a essa comunidade para que as pessoas possam auxiliá-lo nesse processo. Às vezes pode ser um abrigo, pode ser uma clínica de reabilitação, pode ser uma ONG, pode ser alguma outra coisa. É muito mais fácil achar igreja, porque na igreja as pessoas... Estão, você não tem profissionais da área. Uma ONG, muitas vezes tem alguém que ganha um salário, uma coisa assim, um cara que trabalha voluntariamente aqui e acolá. Na igreja, geralmente, você tem pessoas voluntárias que vão, que vão estar dispostas a sacrificar alguma coisa por aquela pessoa porque existe um senso de espiritualidade, de comunidade, de amor cristão e tudo mais. Então, eu não, você vai ter que sacrificar muita coisa, arriscar muita coisa para tirar um cara da rua sozinho você vai ter que levar o cara pra dormir na tua casa, você vai ter que abrir tua família, você vai ter que, ir, sabe? E tem gente que morre nesse processo, é um negócio louco, assim. Tem histórias lá em Fortaleza que são muito tristes, o cara de uma igreja pegou um morador de rua, que a igreja tentou cuidar, o cara tinha uma, uma empresa lá de cuidar de carro, colocou o cara pra, sabe? Trabalhos mais braçais e simples, o cara tava ajudando, mas o cara começou a faltar, não ia mais, depois o cara apareceu e matou o cara que empregou ele, entendeu? E roubou lá a empresa. E é uma loucura, assim, pô, o cara tava lá te ajudando e tu vai mata o cara e rouba o cara. É, é.
2: mas também é aquela vela máxima, né? Cuidado com o que você põe pra dentro de casa. Né? Pois é,
1: mas tem gente que tá disposta. lá Por outro lado, tem ah, histórias estar, lá, na, é, lá em Fortaleza disposta. de gente que colocou gente em casa e conseguiu tirar a gente da rua, conseguiu tirar a criança, a mulher grávida, usuária de crack, e conseguiu levar a mãe lá, a criança nasceu bem, foi pra, um, pra uma adoção, sabe?
2: É, mas eu imagino que deve ter perfil de pessoas, Sim, né? Sim, então, que, mas
1: nem que todo querem... mundo vai fazer isso? Não vai! É, é difícil você
2: convencer
1: é. um cara,
0: porque assim... Eu imagino que tem... Igual você falou desse uhum. casal aí que, que tinha casa e tal, mas ia dormir sim. na rua. Você precisa com, primeiro convencê-los de que há uma conduta melhor, há um há jeito melhor. um processo
1: melhor. muito humano de você tentar mostrar para essas pessoas que elas podem ter uma vida mais valorosa, sim. Que elas podem ter uma vida melhor, não financeiramente falando. Porque, se você for muito sincero, não para gente, mas para quem está na base do mercado de trabalho cara que tem um emprego horroroso, que trabalha duas horas por dia, que tem um patrão lixo, que mora numa favela e pega três horas de ônibus por dia. Pra esse cara, ser mendigo é materialmente mais confortável. É. entendeu parece uma
2: vida não tão difícil assim, se você pode comer Sim, é. 100% do tempo É uma vida difícil,
1: dorme. é uma vida dolorosa, mas, cara, a vida dele é, é, já era difícil já e dolorosa, é bote, entendeu? É. Se o cara tem assim, não, eu tenho uma, empresa, tenho uma, uma família estabilizada, eu tenho uma casinha para morar alugadinha, mais com dignidade, eu tenho um emprego que é duro, mas que não é... Talvez ser mendigo não seja uma boa escolha, uhum. se a gente puder falar assim. É. Mas o cara tá lá no fundo do poço no mercado de trabalho, trabalhando mal, sofrendo muito, cara, às vezes ser mendigo é um, é um escape. O cara vai ter uma vida mais simples, o cara acorda a hora que quer, dorme a hora que quer. ele tem que, Só que é o problema, ele tem que abrir mão de tanta coisa interna nele para ele aguentar essa vida... Que existe verdadeiramente uma miséria emocional, espiritual, de, de alma, de, sabe, de, de psicológica até. O cara tem que. Eu tentei pedir esmola, certo? Cara, é a coisa mais humilhante que eu já vivi na minha vida. Você tem que estender a mão pra pedir dinheiro pra alguém na rua, cara, é pior que a morte. Só que pros caras que estão lá, não parece pior que a morte. Eles estão pedindo tranquilamente. Já acostumaram? O que é que aconteceu no interior de um cara desse pra ele acostumar com isso? Pra ele não se sentir mais tão humilhado? Tem que existir um processo de racionalização ou um processo, às vezes, de, de despessoalização. O é. cara tem que acreditar que ele nunca mais vai conquistar nada na vida, que ele nunca vai merecer nada, sabe? Faz sentido. E, e, e o cara tem que, para ele se adaptar a esse processo para não pirar, porque eu ia pirar, se eu ficasse mais tempo ali, eu ia pirar. Porque Quanto tempo você chegou a ficar? Foi foi o, a pesquisa durou um ano, uhum. foi em 2017. Então, 1 de, de 2017 até 31 de dezembro de 2017. Eu ia todos os dias, praticamente. Então, tinha dia que eu ia, ficava a manhã inteira, tinha que eu ficava o dia inteiro fora, dia que eu ia à noite ficava até de novo. Mas noite. você voltava pra sua casa, voltava Voltava, tinha né? esposa, aí não Sim, queria né? Né? acabar com o casamento, virando mendigo. Olha que conversa. Que né? é, <risos> né? loucura. É, né? é.
2: É, é, por isso que eu acho que é uma das coisas que torna o livro
1: interessante é: caralho, o cara realmente foi lá pra viver. Porque se eu queria. a Minha ideia não era sentir a mendicância sabe, esse negócio de contar a minha história oh, eu senti o que é porque assim, eu tentei experimentar um pouco disso pra poder entender um pouco melhor a situação, mas o livro não é uma narrativa da minha experiência na rua porque eu queria ser um observador neutro, no sentido de que eu não queria ser um outsider, um perigo um risco, que eles olhassem, ah tem um cara ali que tá vendo a gente, eu só queria poder sentar e passar desapercebido na paisagem, essa, essa era a minha ideia de tentar me misturar né? E isso é muito bom, porque eu consegui ver como é que eles viviam fora de gente dando comida, dando pão. E muda, mudou.
2: Pesquisa. Qual foi a primeira coisa que você, quando você tava lá inserido como um igual né, a eles, uhum. qual foi a primeira coisa que você falou, caralho, quando eu tava
1: entregando sopa, eu não tinha percebido isso. Eu não percebia que, assim, a, a diferença me ensinou muito. A diferença entre eu e eles, assim. Porque há uma semelhança, que é o primeiro choque, quando você percebe que, pô, o cara é, é igualzinho a mim, tá ligado? A gente imagina o cara como parte da paisagem, assim, mas o cara é um ser humano igual a mim. E é muito estranho porque você começa a ver os caras como indivíduos. E parece uma bobagem, parece um truísmo, né? Ver o, ver o cara como um indivíduo. Só que assim, deixa eu contar uma história que eu conto no livro bem, bem rápida. Tinha uma senhora que ela não conhecia a mãe, aliás, não conhecia o pai biológico. E ela foi atrás do pai biológico, não sabia quem era. Ah, e descobriu que o pai tava na rua pedindo esmola. E encontrou o pai, o que é que se faz? Ela fez, né? Levou o pai para casa. Uhum. Chamou o pai no meio da rua. Ah, me abandonou e tal, mas pô, o cara tá pedindo esmola no meio da rua, é uma situação que ninguém quer. Quer é viver, né? Então, isso mudou muito ela. Porque ela não conseguia mais não ver os velhos na rua. Porque um dia ela viu e era o pai dela, tá ligado? Então, com o tempo ela levou outro velho pra, rua, pra casa dela, da rua. E levou outro. Quando ela tinha 12 idosos de rua morando na casa dela, o marido largou ela, que não aguentou essa situação. E ela juntou com as irmãs e fez um abrigo pra idosos de rua, certo? O que eu quero dizer com isso? O, prim o primeiro contato com esse tipo de experiência é um, é um choque de humanidade. Puxa, existem seres humanos Tão seres humanos quanto eu Que não são só pobres, são gente, entendeu? Não são só mendigos, o cara tem uma história, tem uma família Teve uma criação, tem experiência de vida Tem ideias, tem sonhos, tem desejos Tem coisas das quais rir Tem coisas que fazem chorar, sabe? É um ser humano tão ser humano quanto eu E essa é uma primeira coisa que choca nesse primeiro momento Num segundo momento É perceber as diferenças entre você e eles eu, primeiro, Minha primeira noite na rua foi dia 2 de janeiro Quando eu pisei na, na Praça do Ferreira Dormiu na rua alguma vez? Cara, dormir, eu não fiz muito. Porque eu não ia aprender nada dormindo. Uhum. Eu ia dormir e acordar. Mas você passava a noite é, na rua. É, mas eu passava a noite na rua. Eu deitava tá. no banquinho, ficava lá. Quando todo mundo do... meio que dormia, aí eu ia embora. Eu, ia... eu cheguei a tentar dormir uma vez assim, mas... É, é difícil. É uma merda dormir na <risos> É, é meio difícil. A Praça do você Ferreira medo, é boa, porque né? o banquinho não é tão duro. O banco é muito velho, então ele dá uma maciada. Entendi. Né? E Entendi. ele dá uma entradazinha assim, você fica meio, meio, sabe, meio protegido assim. Só que psicologicamente é até horroroso. É, né? seria estator, é. né, mano? É, não é, não é tão. É tão... que você acorda com alguém é... te apalpando, né? Não, loucura. Os caras. <risos> Ah não, mas, cara, você tem que ter esse tipo de medo mesmo. Você é ou morto ou esfaqueado. Ou, é. Não acorda eu, mais. Ou roubaram, roubaram tudo que eu tinha. Não ia, eu não ia conseguir dormir nunca ali. De jeito nenhum, assim, eu dormir mesmo, descansar, apagar. É horroroso. Mas o. Onde é que tava meu raciocínio? Assim, o. Eu tava. Primeira noite, eu sentei, como no bom filme de velho oeste, e sentei de costas pra uma parede, né? Fiquei assim de costas pra parede e tal para poder ter ver tudo que tá acontecendo. Cara, morrendo de medo. Achava que eu ia morrer a qualquer momento, assim, desesperado, que ideia ridícula que eu fui ter que porcaria vale a pena morrer para escrever um livro? Não vale, eu... eu me matar aqui. Como é que eu vou explicar para Andreasa para assustar o contrato da Record? Porque eu não vou fazer mais essa parada? Que <risos> coisa idiota que eu inventei para minha vida. Né? Fiquei lá desesperado. Só que assim, o pessoal que estava à minha volta não estava de costas para a parede desesperado. Tava tranquilo. Tinha Meu... gente rindo para lá gente tirando onda pra cá, gente brincando ali. E eu comecei a pensar, por que é que só eu tô maluco aqui? Por que só eu tô pirando? Por que só eu tô freaking out? Né? <risos> uh, cara, eu, eu, eu vou tentar pensar, o que é que tem de diferente em alguém tão igual pra que a nossa experiência sentada aqui na rua seja tão distinta? Né? E isso é uma coisa que, que me ajudou muito a, 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 a tentar entender esse processo. O que é que acontece no interior de um cara desse, no espiritual, no emocional, no psicológico, pra que ele consiga se adaptar à rua? E essa, essa é a desgraça. É que o cara se troca... Pelo, pelo pão, entendeu? O cara tem que trocar algo da humanidade dele, senso de propósito, de conquista, de higiene, de individualidade, de segurança, entendeu? O cara tá acostumado a dormir ao ar livre, sem uma proteção de tijolo em volta dele, o cara tá acostumado a nunca conquistar nada, nunca merecer nada, tudo é dado, tudo é, é ofertado, é oferecido, há um paternalismo jogado sobre ele ali, ele não é acostumado a ter uma identidade social, Entendeu? Porque assim, você tem seu Facebook, você tem seu Instagram, você tem as roupas que você escolhe, tem um jeito de falar, tem um jeito de você usar o seu cabelo. Você consegue montar uma persona que, dentro de certos limites, representa quem você é para os outros. Eles não têm, eles são mendigos, ponto, acabou. O cara não tem personalidade, ele não tem pessoalidade. Não, eles não... Assim, para a sociedade, prova, é, assim. Porque, quando, é. eu, não, eu não sei qual é, é, é a é
0: particularidade entendeu? do mendigo que eu comprei um café da última é. vez. eu
1: é, é, é só, é só é é... um mendigo, ele é isso, ele é um mendigo ele sabe é, é, é tudo o que ele tem para ser para a sociedade Entendi. E, pro, e o cara se colocar nessa posição é muito humilhante você ser o cara que as pessoas sempre vão passar para outro lado da calçada e que, e, que cara tem que passar para outro lado da calçada você não sabe o que tá vindo ali entendeu mas você é o cara que as pessoas sempre vão passar para outro lado você é o cara que as pessoas sempre vão virar a cara o seu cara que as pessoas sempre vão... Depende do quão, né? o, o quão
2: mal vestido você tiver, né?
1: Ah, mas geralmente tá na rua, o cara que tá é, na rua, sim, sim. não vai estar tá muito bem arrumado, assim, né? Dei muito cheiroso. Será que existe, uns, muito... tipo, os
2: profissionais, os mendigos muito bons, assim? Tipo, eles
1: vivem na rua, mas ninguém sabe que eles são mendigos. Geralmente não vivem na rua. Se é um... Ah, sim, mendigo que trabalha, é isso? Talvez. Em São Paulo é mais comum. Em grandes cidades, em grandes metrópoles... No Rio de Janeiro é mais comum do que em São Paulo, mas tem também em São Paulo. Pelo menos pelo que eu consegui ler. Ah, de gente que trabalha, tem um emprego normal, tem uma casa, só que ele trabalha em um lugar tão distante e os custos de passagem são tão altos que ele tem um emprego, mas ele dorme em algum lugar na rua perto do trabalho. Que ele não tem como pagar um hostel, alguma coisa, um hostel. Então ele, ele dorme na rua, mas tem uma casa, que ele quer voltar muito, mas ele não consegue viver esse trânsito de trabalho. Às vezes Nossa, é. Nossa, isso é,
2: mata muita
1: gente. É uma loucura, né, assim. Aí é, o cara só volta pra casa no fim de semana e tal. Uhum. É um negócio bem, bem doido, assim. Tem que tomar banho no trabalho. Isso
2: loucura, deve ter tantas realidades, né, mano? A gente
1: a Às gente vezes, não conhece. É, né? a
2: gente fica confortável aqui nas nossas quatro paredes, né? Sim. E, porra, tem o um cara que tá dormindo no, no chão, na Pode rua. Para não pagar passagem, bizarro. É, Porque, não, pô. é
1: difícil. Ai. Agora tem o contrário também. Tem o cara que tem casa e que vai pra rua Mendigar como profissão. Lá em Fortaleza eu conheci um cara, eu conheci ninguém, eu vi, eu vi isso, certo? E não é escondido. Então, né, tipo, os caras são muito cara de pau. O cara chega numa região específica lá do, do Ceará, eu não vou dizer onde é pra não ser esfaqueado, sei lá, quando eu passar por lá <risos> ou coisa assim, o cara me procurar... Uh, mas em uma região específica Lá da minha cidade O cara chega num Honda Civic 2000 e alguma coisa, certo? Para o Honda Civic dele E desce para cuidar dos carros na região E ele trabalha cuidando dos carros Cuida, pega no final de contas Pega o Honda Civic e vai embora Então um cara que tem um Honda Civic Tem uma casa Obviamente, né? Ele não vai dormir no Honda Civic Eu acho pouco provável uh, Mas o cara tem um, ca o cara tem um, um carro ele tem um, ele tem um carro melhor que o meu eu acho, sabe? O cara tem um Honda Civic Cuidando de carro na rua O cara cuidar de carro É fundamentalmente ser um pedinte, certo? O cara tá pedindo esmola. Nossa, eu tenho muita raiva desses é. caras, mano. Eu, eu me sinto coagido a... a... É. Tipo, eu ó. chamo no livro de pequeno assalto. É. É um pequeno assalto. Porque ele não tá apontando uma arma, mas ele tá usando como ferramenta de coação o próprio imaginário social envolto na realidade dele. Então, ele sempre ele fala um pouco mais perto, sabe? É. Tem um tom um pouco mais agressivo no jeito de se expressar. Mas ah, você fala, putz, se eu não pagar, o cara vai riscar meu carro. É, você fica com medo, assim. É. É, Esse é, é, é o mínimo, seco, né? agido. É. Assim, Você é coagido. Assim, sempre já pago o imposto daquele negócio. Eu pago o imposto pra ter o meu carro nessa rua aqui. E não é barato, eu, Não é. A gente já tá sendo roubado por um lado. Ih,
0: né, imposto oh. <risos> é roubo é
2: uma... Cara, quanto mais velho eu fico, mais isso aí fica na minha cabeça. Não, mas
1: odiar imposto é... É de lei. É de lei? Tem que odiar imposto.
2: Como que a igreja vê imposto?
1: A gente paga muito bem. <risos> a gente tem que pagar. Ah, a igreja não paga imposto? Não todos. Paga outras coisas. Né? Paga algumas taxas. Tem... Ah, e, é? e o pastor paga imposto normal. Assim. Ah, é o salário né? do pastor? Sim. A gente não paga algumas coisas que envolvem. É, a gente não paga é, pela receita da. Porque uma empresa paga pela receita, né? Tem a receita e paga pelo 500. Sim, sim. Cobrar receita de, de igreja é meio que dupla taxação. Porque você está basicamente taxando a vaquinha, a grosso modo. Você ah, né, tem ali o. Mas eu, CNPJ da, da, da igreja, vai receber aquele recurso. O dinheiro da, que oferta no domingo à noite lá na, na minha igreja não vai para minha conta. Não é, é, vai para conta da igreja. Quem, quem administra a conta da igreja é a igreja. Tem uma ah. assembleia que se reúne todo mês, são os membros da igreja, tem poder de voto. Eles elegem um tesoureiro. Eu não, não pego o dinheiro da igreja. É uma igreja eu séria, recebo um salário. Né? Eu recebo um salário normal. E eu pago imposto de renda, como todo mundo. Entendi. Não então, disso, não. É, eu, como pastor, eu pago imposto como um profissional normal. Ah, então, legal isso. Agora, a, a igreja, como o CNPJ, como. Dizer, setor. não é
2: legal você opa. pagar imposto. Mas é legal alvoroso. que vocês não, tão, não são uma classe
1: especial também. Né? É. Não, eu pago imposto como todo mundo, <risos> infelizmente. Sim. Se alguém quiser colocar a gente como classe especial, eu tô agradecendo. Bolsonaro aí, ó. Ajuda nós. É. O jeito
0: de conseguir aí muitos votos. Ah, é porque a é. igreja, a
1: igreja <risos> tem esse... Caramba, o cara que colocar como proposta isenção de imposto de renda de pastor. Vai ficar... Vai ganhar Ganhou tudo, vai rápido, sim. Né? Tá eleito. Pior é. que no Brasil, a força da igreja, principalmente a igreja evangélica, é grande, né? É. Ah, os católicos também têm muita, muita influência. Eu acho que tem muito mais do que a gente ainda hoje. É. A gente tá crescendo muito como evangélico, mas o catolicismo ainda é muito forte no Brasil. É, imagina. Principalmente porque é cultural, né? O, a galera vai pra missa por causa de coisas familiares coisas assim. Sim, a assim. gente
2: tem um... A igreja católica tá no Brasil há muito tempo também, né?
1: Sim, sim. Não tem nem como competir ainda. Ah, é? Não ah, sabia. Sim, não, em, termos em termos de influência... Que guerras das religiões. Eu espero que não tenha guerra nenhuma. Mas, Vamos sim. torcer para que não. Ah, pelo menos é uma guerra a guerra
2: <risos> por atenção, né?
1: É, se for uma guerra pelo, pela persuasão, tá é, bom. É, é. Né? Se for pela... Pela... pela, não pela imposição, é, é, é ruim. Eu acho que essa é a, grande, é a minha grande questão, assim, eu acho que a religião tinha que ter pouco poder impositivo sobre a sociedade, mas eu defendo ter muito poder persuasivo sobre a sociedade, assim, Entendi. Eu, 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 eu quero convencer as pessoas, eu não quero obrigar ninguém a nada, sabe, até lá na igreja é meio isso, assim, por mais que haja certos, certas práticas e comportamentos que precisam ser assumidos, dogmas. É, certos dogmas, eu tento, sabe, ser meio que tem que crer nisso aqui, mas eu não quero que o cara creia porque tem que crer nisso aqui, tá ligado? Eu Pô, quero que ele então, possa foi, ser foi assim
0: minha vida inteira, cara. Foi. Cara, minha mãe... A minha mãe, ela, ela, ela basicamente... Eu, eu faltava só apanhar, tá ligado? Se eu não fosse à igreja, por exemplo, no domingo. Era, era, ela, ela falava que era pra você... Como é que era? Uma passagem bíblica que era pra você... É, fazer teu filho com. Ensino o teu filho. No caminho
1: que ele deve andar, ele não vai se desviar dele. Pois é, só que sempre
0: tinha um, uma vara de, de goiabeira no meio, tá ligado? A gente parada <risos> assim. Porque assim, eu. eu de goiabeira. Pois é, eu não, eu não. Não é que eu não queria ir pra igreja, eu não queria ir pra igreja por aquele motivo. Tipo, tô indo pra igreja só porque minha mãe tá mandando eu ir pra igreja. Sim. Aí chega lá, eu ficava sentado com os moleque lá, trocando ideia, não sei o quê, fingindo que tava assistindo. Aí cantava umas músicas lá, bem alto, pra ela ouvir, e é isso. <risos> pra ela ouvir. E é mãe... igual, e, e igual eu te falei, pô, <risos> Quando chegava no segunda-feira. o eu... Pronto, essa semana minha mãe vai ficar bem comigo porque eu cumpri a minha missão, é. a minha
1: tarefa de ir pra igreja. Pô, é assim. O problema é que você fulanizou o problema. O que eu falava vai parecer que eu tô falando mal da sua mãe. <risos> é, é, é. Tem que ir devagar aqui. Não, é, não tá
0: tranquilo, porque assim. É, é, então, o... dona, dona mãe do Igor, a mão é, da hoje, hoje, hoje ela tá diferente já, okay. imagino. É. Ela, não, pelo menos, não, não me enche o saco com esse tipo de coisa. Ela ah, também, porra. Pois é, mas pois é eu eu ela, mas, é, patrônio, mas né? ela. Claro, mas é, o ela. o cara já com cabelo branco? Mas, é. por exemplo, com o meu irmão, eu tenho um irmão mais novo que eu, que ele é da igreja pra caralho, igual tu, tá ligado? Assim, ele, ele, ele tem umas experiências loucas, ele conta Sei. algumas coisas interessantes, ele vai a lugares, ele participa de coisas. Ele, ele, ele namora a filha do pastor lá, bonitinho. Ih, perigo, hein? É, é, então aí ele toca na igreja. Eu tenho filha,
1: já tô preparando já. É verdade. Tô né? aprendendo a atirar. Pastor, tô aprendendo a é. atirar. <risos> E se quando de Muay o cara vai ter que Pô, ser bom. Entendi. <risos> então, aí... Então, mas assim... Ele, ele,
0: ele, ele, ele é diferente. Ele, ele não vai pra igreja que minha mãe manda. Ele vai porque ele Ele curta, quer, Ele né? vai, ele, ele tá afim. E, cara, eu é. fico pensando assim... É, porque, assim, uma das coisas que os caras me ameaçavam, tá ligado? Tipo... Se tu não for pra igreja, amigão, tu vai andar na rua aí, vai tomar um tiro e você já era. Você vai pro inferno e... E, e eu falo é assim, isso. caralho, irmão. E é isso, né? Que bad vibes, cara. Uma os criança cara só fala, é meio Os um caras só falam bad vibes, só falam bagulho de inferno. Você fala que eu tenho que ser assim, que se eu não for assim. Já era. Eu fico nem... Putz, não sei se eu tô afim dessa é. parada.
1: É muito ruim assim, porque... Por um lado, uh, filhos geralmente seguem uh, o que os pais impõem em casa. A horário de comer, hora de ficar em casa, Entendeu? Se os pais têm toda a autonomia para colocar os filhos dentro de um contexto religioso. O problema é quando tudo que existe é a tentativa de impor um comportamento externo, uh, e muitas vezes baseado em medo, ou numa cultura de culpa, ou algo parecido, sem apresentar aquilo que é o de mais valioso que, que, que a fé possui, né? que, é, que é a mensagem do evangelho, que é o amor de Deus, que é aquilo que Jesus fez por nós e tudo mais. Uh, e tentar, e, sim, entender que, ó, você vai comigo para a igreja, porque você é meu filho, e é a gente vai no domingo. Mas tentar cuidar do coração da, da criança e do filho para que ele não tenha essa experiência de fé baseada em, em positividade, sabe? De, ah, você tem que ir, senão não pro inferno, um tiro vai morrer. Cara, essa não é a mensagem do evangelho, tá ligado? faz parte, a ideia de uma condenação faz parte da mensagem cristã? Faz, mas ela é uma parte, ela não é o todo, ela não é o principal, não é o grande elemento Não é assim que tu convence os outros, vai? É, isso é quase impositivo, é achar que o cara vai ter uma experiência religiosa de fato com base em medo, pura e simplesmente a É principal funciona
2: pra muita gente, né?
1: Ah, infelizmente, cara, mas a, a mensagem tem que ser principalmente a mensagem de, de, sim, porque condenar todo mundo tá a gente merece é peia mesmo, tá ligado? A gente é apanhar <risos> Sou uma banda de fuleiragem, entendeu? Não, eu não. Eu ah, você... ah, eu sou o pior. Eu <risos> mereço mais que você. Fuleiragem. Banda de fuleiragem. Eu... Gostei. Certo? A gente não vale nada, cara. Não vale nada. O máximo que eu faço de errado é fumar uma plantinha. É. Pois é, isso o... é sim.
0: engraçado, né? Mas você pode falar, isso.
1: A entra já na planta. Tá. Se você quiser. Uh, o negócio, cara, é porque se a gente. A gente como igreja, muitas vezes hum. tem uma cultura muito. A gente fracassa. A gente fracassa, às vezes, como igreja. Eu posso falar mal da minha. <risos> não vou falar dos outros. Aqui. Não aqui, né? Eu falo. Mas a, da minha, da, da minha da, do movimento evangélico, eu posso falar. A gente muitas vezes fracassa em conseguir apresentar a mensagem mais positiva do evangelho. E tentar, sabe, brilhar os olhos. Eu não tô na igreja porque alguém me obrigou. Eu tô porque uma coisa brilhou os meus olhos. Eu, eu acreditei que Deus olhou pra minha miséria e escolheu morrer numa cruz no meu lugar. Pra que pela fé, crendo... Sabe, é uma mensagem tão, tão, tão incrível, assim. A ideia de que no, no judaísmo antigo, né, você tinha os rituais de sacrifício. Você tinha ovelhinha, o cara levava ovelhinha, se ele fosse mais pobre, levava uma rolinha, se ele fosse mais pobre, levava um, um bolo né, de farinha. Aí ele ia com os pecados dele, que ele cometeu, o sacerdote ia orar por ele, ia orar pela, pelo sacrifício, ia destruir aquele sacrifício, ia matar o animal. E o pecado morria com o sacrifício, a pessoa estava limpa. E isso simbolizava o que aconteceria em Jesus Cristo. Né? Ah, Jesus é o Deus vivo, ser, ser o próprio Deus de valor inestimável. E ele vai para a cruz e recebe o nosso pecado, como o povo recebeu. A gente não é salvo, segundo a teologia cristã, porque alguém morreu. Porque a gente morre o tempo todo. Mas é porque o próprio Deus na cruz levou o pecado sobre si. Então com aquele, aquele grito famoso dos evangelhos, né? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É, é Deus, é, e é loucura, assim. É o próprio Deus sendo separado de Deus, assim. É maravilhoso. Deus sendo encarnando e, e, o, e o filho ali recebendo o nosso pecado. E quando o Deus Pai olha para o Deus Filho ali, ele me vê ali. Ele vê meu pecado ali, vê minha miséria ali. E ele mata o seu filho pra que meu pecado morra com ele. Pra que agora, quando ele olha pra mim, que creio nele pela fé, ele não vê mais a minha, minha porcaria, minha miséria, minha fuleiragem, certo? Ele uhum. vê a vida perfeita de Jesus, cara. Cara, é uma mensagem tão incrível pra mim, é uma mensagem tão incrível, que me toca tão profundamente, que como é que eu posso querer que alguém encontre uma vida de fé, dizendo, ei, tu vai pro inferno, dá um tiro, e vai pro inferno, tá ligado? É muito pequeno, comparado com a grandeza do, do centro da mensagem cristã. Então, eu acho que muitas vezes a gente fracassa, cara. A gente fracassa, porque a gente, às vezes, está numa fé que a gente nem entende direito, tá ligado? Simplesmente tentar obrigar alguém em positividade, esse tipo de coisa, é terrível. Eu Talvez tento... a né?
2: mãe da mãe do Igor também... Fez isso é com uma... ela. É, uma... é, e ela falou, parece... aprendi desse jeito. Qual a igreja é não instruiu o direito é. ou alguma
1: coisa assim. Então, é. às vezes, tem muita coisa, né? A gente tenta lá na e ajudar nesse processo, não tentar criar uma cultura de culpa, assim. As mães, às vezes, às vezes me perguntam assim, ah, meu filho não quer, não quer vir pra igreja e tal, quer... o que é que eu faço? Não é? Às vezes, é sempre isso. Você tem que ajudá-lo a brilhar os olhos para a grandeza da mensagem do evangelho. Não Pro... basta só obrigar, sabe? Tem que obrigar também, porque filho filho tem que ir, tá ligado? Então, é filho. Sim, sim. eu tô dizendo Mas assim, é né, filho, pô.
2: Várias, algumas mas tem vezes... Que... Algumas coisas é a mãe e o pai é obrigado a é. obrigar. Sim, sim. É. Não, no meu, meu,
0: minha pira não é nem com minha mãe uhum. me obrigar a ir à igreja. O negócio é que assim, a gente tava conversando aqui antes, eu ia chegar lá. É. Chegue. É... Que assim, eu ia pra igreja e aí... Várias vezes eu fui pra igreja porque eu queria ir, sim. pra ser sincero. Várias vezes eu tipo, pô, eu saí de lá me sentindo bem e tal. Mas outras vezes eu chegava lá... E, 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 e a experiência não era maneira, igual a gente estava falando, a experiência Sim. da igreja não foi legal, porque assim, uh, o pastor, ele, ele tava claramente tentando, fa falando, porque assim, talvez, talvez não seja uma técnica que você use, Pode tal, falar, talvez bota pra seja, fora, bota pra mas fora. assim, os caras, eu, eu percebia que eles ficavam falando umas coisas genéricas, que tocaria qualquer pessoa Mas, por exemplo, se você tá fragilizado Aquilo ali é Deus falando contigo Mas o cara tá só falando um monte de coisa genérica Tá ligado? Tipo falando, de, por exemplo, sobre punheta na igreja Tipo, ó, oh, você aí Eu sei que você se masturba Pensando não sei o que E tal, fica assim, caralho, cheio de moleque, cheio de adolescente aqui, Todo mundo bate punheta Tá e ele fica falando da maneira genérica assim e manipulando o emocional das pessoas, a, 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 por exemplo um, um lance que, que eu sentia vergonha por exemplo, quando o pastor vinha ele, ele vinha, botava a mão na testa assim, orava eu vinha, todo mundo que ele empurrava assim, caía nos sentado, ele tava assim meio de olho fechado e tal. Ah, pô, quando ele chegar aqui eu vou cair também, pô, porque senão vai ficar feião para mim, tipo, o cara empurrou e eu não caí, <risos> pô. feião para mim. É, então tá ligado? Eu, ficava, eu entrava nessa pira. Ah, mas é. é o ser humano não, que Não, mas é, sim, cara, mas cara. É, infelizmente então, assim, é. Aí eu, ficava, eu ficava assim, caraca. Então assim, é, tô, eu via aquele lance ali, e na minha cabeça, tudo que eu consegui enxergar era um teatro, tá ligado? Até porque eu via lá as li, os líderes, no caso, as líderes da igreja, elas o, o papel delas era meio que julgar os outros caras para tipo assim, ó, é... Porra, tu não devia estar tá transando, hein? Ó, vai pro inferno. Aí fica assim, caralho, cara. Cê,
2: eu Só... acho que é. existe realmente uma... Eu
0: torci o olho, assim, tu não foi pra igreja no domingo, né? Porque era uma comunidade bem pequena. Uhum. Aí, tipo, cadê você né, da escola dominical? Eu, puta, é, eu existe, existe realmente, tipo, porra.
2: uma ideologia muito interessante em Jesus Cristo e não sei o quê. Mas como tudo na vida que o ser humano pega pra fazer... Existem momentos onde ele se corrompe. É. E a instituição da igreja não está salva disso, é. né?
1: É, só é feito de homens, né? Uhum. A, fan
2: a fanbase, às vezes, dá
1: uma atrapalhada, né? É, pra... e eu acho gente... que... Sabe
2: o que, que falta na igreja? O, e isso justamente, eu acho que é o... O cordo da, da, na, dessa nossa conversa nesse exato Sim. momento. Falta uma sofisticação da, da fé mesmo. Tipo, a gente tá num mundo moderno. Sim. As pessoas querem usar estratégias para convencer a pessoa de ter fé que era uma estratégia de um mundo sem internet, sem carro, sem revolução industrial. É, as pessoas não caem mais nessa, tá ligado? Estratégia
1: de imposição, de
2: coisa de, de imposição, de manipulação emocional. Parece pessoas pequenas tentando é. me ensinar a fé de Deus. Um cara que faz uma uhum. parada desse, é uma pessoa. por mais que seja um pastor, é uma pessoa pequena, é. mente pequena. Ela não tá trazendo uma
1: grandeza para a comunidade, ela tá fechando Sim. mais a mentalidade da comunidade. Eu sinto muito que essa é uma experiência de fé é muito triste, assim, muito ruim. Até porque quando a gente tenta lidar com questões éticas do cristianismo, ética sexual, outros padrões desse sentido, a ética de até de vida religiosa, de frequência em culto, e tudo mais, cara, a gente não pode viver num, num contexto em que porque você pega o que é externo do evangelho e você tira o que é interno. Então, qual é a preocupação na igreja? Muitas vezes a preocupação é, é o que está acontecendo. O cara está vindo no culto? O cara está transando com a namorada? Está vindo pro culto? Não tá vendo pornografia. Ok, vai pro céu. Cara, ele não vai, tá ligado? <risos> não é isso, não é isso, tá ligado? Não é isso. A, a mensagem de, de, do evangelho não é a mensagem de que eu vou fazer tudo certinho e porque eu faço tudo certinho eu, eu, eu consigo, eu mereço, tá ligado? E não merece, porque ninguém merece. Porque ainda que eu faça tudo certinho, não foi certinho o bastante. Não é? E eu vou, cara, eu vou fazer coisas erradas pelo caminho, eu vou errar, eu vou trair minha própria ética e minha moral muitas vezes. Ah, é por isso que eu preciso de um salvador, é por isso que Deus teve que morrer na cruz. É por isso que Jesus teve que levar para o meu pecado. É porque a gente não, não merece. A gente é um bando de fuleiragem, tá ligado? O que acontece é que quando você tira esse centro da mensagem do evangelho da igreja, o que é que sobra? Sobra aquilo que é externo e aquilo que é visual. O cara tá vindo ou não tá vindo? O cara tá transando ou não tá transando? E é isso que vai definir se ele tem Jesus ou se ele não tem. Claro que existe ética sexual, existem outras coisas que estão no pacote do que é o cristianismo. Mas se você pega isso sozinho, o que é que você tem? Você tem ascetismo. Você tem culpa. Você tem imposição. Você tem uma cultura, às vezes, até de, de raiva, de ódio, de julgamento, de juízo, de fofoca, tá ligado? Ao invés de ter uma cultura de caridade, de amor, de ver o hospi... a igreja é muito mais como um hospital, assim, um lugar pra receber gente doente. Né? Se, eu, se eu vou pro hospital doente, ninguém briga comigo, certo? Se eu vou pro hospital precisando ser sarado, os caras vão me sarar, não vão me dar pancada. Agora, se às vezes minha cura Precisa de, ó, muda o teu comportamento, a tua vida não pode ser Às essa. Às vezes alguns remédios é? são amargos. É, né? é verdade. Eu fui, eu fui, uma vez eu, eu, eu tava aqui em São Paulo, adoeci, meu plano de saúde não era nacional. Aliás, não é nacional. Aí eu fui pro SUS aqui, demorei um ano pra ser uma hora pra ser atendido, cheguei lá no médico, vomitei na sala do médico. Nossa. Aí eu fiquei mó constrangido, pô, adulto aqui, vomitando na sala do cara aqui e tal. Aí ele não ficou, ele não ficou com raiva de mim. Ele, não, cara, tudo bem. Acho tá Você é o quinto de hoje. É, agora <risos> se eu vou num hotel cinco estrelas, tá ligado? Eu vou no hotel de luxo, né? <risos> e for foi alguma coisa aí e e alguém vomita em mim eu vou ficar vou ficar com raiva tá ligado o às vezes a gente interpreta a, a igreja como um grande bibelô assim, um grande um grande presépio sabe sim com cara, era exatamente o sentimento é. que
0: eu tinha era tipo as pessoas iam no, na igreja no domingo
1: para mostrar roupa nova é para desfilar vale. para mostrar para exalar a espiritualidade tá ligado e é cara que, diga não de... é,
2: uma, é, é,
1: é tem muito status relacionado à igreja tem infelizmente né? mas não deveria tá
2: ligado mas, mas deve... não tem como não ter quando você tem um cara tá ligado? Uhum. É na frente e você tem 200 pessoas sentadas ouvindo, ouvindo, escutando esse cara. Isso é uma posição de poder É. e sempre vai ser.
1: Sempre vai ser. Por e... isso que você precisa de artifícios para criar freios e contrapesos a isso. Lá na minha igreja a gente tem eleições anuais. Todo fim de ano, todo dezembro, eu, meu emprego está na Berlinda, assim. Então, a igreja vai fazer uma assembleia e a galera, a galera vai ter que votar com voto secreto se me quer lá de novo ou não. E eu só continuo se eu tiver dois terços mais um dos votos. Entendi. Então, assim, todo ano eles podem mandar embora. Não tem nem que fazer confusão. É, é só a... não me querer. todo mundo
2: que vai na igreja.
1: Não. A gente tem o processo de membresia. Hum. Pra ser membro é muito fácil. É só a Assembleia te de querer como membro. Então, é muito fácil. Tem um processo de seis não meses. Não é tão
2: fácil assim. É, então, se é só um ser humano querer te aceitar... Não, não. É, pode é, ser é, todo, é
1: toda uma comunidade. Então, você tem 100 pessoas que precisam votar nesse processo. e voto secreto. é então, pessoas que tem que aceitar é, ou a maioria... Uh, não, pra aceitar como membro é metade mais um. Então é voto simples, maioria é maioria simples. Mas
2: é tipo um culto, né?
1: É, é um culto administrativo. Você junta o pessoal ali que é membro e os membros aceitam novos membros. E nessa, que eu chamo de assembleia ou sessão, como for, no modelo de igreja que eu sigo, que é o modelo batista. Uh, você tem esse processo da igreja estar tá sempre se defendendo, se protegendo. E a liderança não é única, a liderança na igreja é plural. Então nós somos nove homens, certo? Que cuidam desse processo de administrativo. Que a gente toma decisões, guia em alguns processos, tem voz de ensino, mas toda a força decisória está na Assembleia da Igreja. Então a gente não tem poder de decisão nenhuma. Então é um sistema de freios e contrapesos que ajuda... Negócio meu bom esquiê, aplicado à vida religiosa, né? Que ajuda a evitar alguma liderança autoritária que tem que mandar em todo mundo. Então se eu começar a pisar fora da curva, se eu começar a falar no flor besteira e o povo ficar com raiva, eu vou ter que me explicar para alguém, entendeu? Eu não sou a voz a voz superior que manda tudo e tudo mais. Sim, né? entendi
2: tipo, eu acho isso legal, eu é? acho que é um sistema de pesos e balanças para é? você ter uma é, uma responsabilidade ali, Sim. mas ao mesmo tempo também é um sistema muito fácil de ser corrompido
1: também, né? É, se o pessoal... É, mas é muito difícil você convencer muita gente ou influenciar... De forma abusiva, Depende muita de, gente. Depende
2: de, de, de do qual são suas laverges, né? De,
1: é. Qual, qual é o teu poder... Muito inglês, né? agora é, é. Falar. Já qual? virou meme, já. A gente tem que falar agora pois coisas. É, coisas é. Pois
2: é, vou começar. Mas eu falei, a mano. Tu começou, eu falei, mano, eu faço isso direto. aí é <risos> mais
0: um. <risos> é porque, assim, é, é, eu imagino que... Assim, uma... nada
1: é perfeito, né? Nada, nada é perfeito. Sim, mas sim. a gente tenta criar o, o que dá pra é, não, se proteger. Com e... O que eu quero dizer sempre não, porque a maioria tô... da galera nem não sabe como é que funciona a igreja. Eu tenho um amigo que é um parceirão meu lá de BH, o Alberto... E assim, eu conversando com ele E parece assim, ah, o, 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 tem a igreja que é o dono da igreja? É o pastor Que é o dono como se fosse uma empresa E cara, pode ter, tem, infelizmente Mas eu sempre digo assim, se você dá dinheiro pro teu pastor Na tua igreja, vai pra outro lugar, cara que tá errado isso aí né? E, tem... O a... cara não pode ser dono da, da igreja. O
2: incentivo lá é pior in... ainda. Né? Né? É, o, seu, o sistema da, de vocês é muito melhor
1: nesse sim, sentido, sim. porque
2: ele divide o poder entre muitas pessoas. E, e existem
1: outros modelos. O meu modelo é batista. Em outros modelos religiosos, tem outros artifícios que são usados. modelo presbiteriano, é tem que é um sim. conselho, tem um sinodo em cima. Tem toda uma estrutura. To... As igrejas sérias geralmente têm uma estrutura pra evitar que uma pessoa mande sozinho de forma arbitrária e total. É, né? uh -huh. Porque você precisa proteger. O poder corrompe, Lord Acton já dizia. É. O poder absoluto, o absoluto corrompe absolutamente. O poder absoluto religioso, aí você imagina onde é que vai. Certo, é. total. E, e eu
2: acho muito bom existir é, igrejas como a sua que realmente estão tentando é. fazer um trabalho um sério. Um abraço
1: aí pra todo mundo da Batista, mano, aí, lá em Fortaleza. Não sei <risos> se, alguém tá, se alguém tá assistindo. Mas... Eu,
2: eu tenho um amigo nosso, o Autêntico, que, que ele. Muito fã de, é, de igreja evangélica também. Ele vai, eu não lembro exatamente o
0: qual é o cara era. sai,
2: O cara sai de Minas pra ir <risos> pra Curitiba.
0: Alguma coisa assim. Eu não o sei que se é que isso significa, meninos. em termos ele, de distância? É é muito longe. Tipo, é. as 13 horas, 14 13 de horas carro, de ônibus, alguma coisa assim. Sim. Mas ele, é, obviamente, ele é avião, não vai de, ele de ônibus, ele, ele, ele vai de grano, avião.
1: É. Ele pode comprar um avião então, eu... ele, faz... <risos> ele pode comprar um avião? Eu acho que ele pode, Caramba, cara. Cara. <risos> cara, eu sou uma fraude, certo? Eu sou uma fraude. Eu não assisto nada no YouTube. Eu sigo zero pessoas no Twitter. Não, mas esse é, difícil é.
0: De, esse é difícil de acompanhar também. A gente conhece porque ele é nosso amigo. Porque ele faz conteúdo pra criança, faz conteúdo pra minha filha, sabe? Então... É, legal. é mas a Catarina é... Vai,
1: vai chegar lá. É, a
0: Catarina um dia vai chegar vai lá. Vai
2: chegar lá, Se ele estiver fazendo vídeo até lá, é o que eu não duvido. Porque é. virou um... Né, mas um ele, ele,
0: ele, ele, ele realmente... Assim, a, a vida do, do Authentic mudou demais, sabe?
2: É, ele é um cara que teve... ou trouxe ele na, no assunto porque foi um cara que a vida dele mudou mesmo, assim, por causa... Ele aceitou de um jeito, assim... Ele, ele. Jesus, ele, assim, a fé. É, realmente. Ele, ele, é, é, ele realmente tá vivendo essa, isso, tá ligado? E, tipo, não é, na, na, não é pras câmeras, é uma parada real, é. tá ligado?
1: Ah, mas tem que ser, cara. Se o cara vai assumir só uma faceta cultural do cristianismo ou algo parecido, ah, Cara, mas tem muita gente
2: que faz, né? Então, é porque ele, tem um ganho. esse é o problema. Você
1: se... Tem um ganho cultural, tem, muitas tem. vezes.
2: Se eu faço, pô, sou religioso, daí a igreja tal, aí todo mundo da igreja tal fala, ó, oh, esse cara é um dos nossos, vamos ajudar é. ele, porque a, a vitória
1: dele é a nossa vitória. É, tem um pouco isso. O, o, no contexto nacional, tem muito disso na, na política, assim, que eu acho muito, muito ruim. De que o cristianismo cultural é uma corrupção do cristianismo. Né? Porque o cara pega, e é muito próximo que você falou sobre igreja, que é muito comum na, no, contexto, no contexto político. O cara fala bem do cristianismo, o cara usa certos padrões morais do cristianismo. Então o cara é contra o aborto, é contra o casamento gay, é contra isso, é contra aquilo, condena o comportamento homossexual e tal. Ele pega certas condenações morais muito específicas, não todas, muito específicas, e não pega um, um, uma outra coisa do cristianismo, que é muito mais importante, muito mais central, que é misericórdia, amor, a tolerância, graça. Aí o cara tem só a condenação moral muito específica de alguns comportamentos do cristianismo, tem uma fala genérica, a fala do cristianismo, mas não tem o que é o cor do cristianismo. Não tem o que é fundamental ao cristianismo. Então, quando isso acontece na política, por exemplo, o cara, ah, eu sou conservador, eu sou bancada evangélica, não sei o quê, e o cara só tem isso. Cara, você não é tem só,
0: cristianismo. É só deprê, é só, é, só bad vibes, você é não só tem punição, é dá só... Pra, dá pra ver pode. que é,
2: é tipo só um cara que aprendeu a, a como conversar com a, aquele tipo de galera é. e falar o que eles querem ouvir e, e trabalhar com os sentimentos mais é, primitivos do, é. da pessoa. Que é, é, sexo. Qual, qual é? Porra, sexo, dinheiro. É isso é. que mexe realmente com o ser humano. E ele usa isso pra ganhar... É, poder em cima, inclusive, do. do nome mundo, da é, igreja, é, da né? massa
1: evangélica. E todo mundo tenta fazer isso. Certo? Todo mundo tá tentando ganhar dinheiro em cima de, de todo grupo. Tenta... É. Como
2: que é? é? Como que é pra você que é pastor. É... Por exemplo, já chegou um cara na igreja de vocês querendo. Pô, mano, tem que fazer diferente aqui, ó. Os caras lá estão fazendo daquele jeito, eles estão crescendo. aí tamanho da igreja deles como estão. Tem que colocar uma maquininha de cartão de crédito pra passar na fila dos caras. Sim. Já chegou? Nunca chegou um... Cara, nossa, eu, já fui,
0: eu já fui no culto sinistro, cara. que Os caras começam pedindo é de milhares, dezenas de milhares. Nossa. Ó, quem aqui tem aí 10 mil reais pra doar? Aí o cara vai, vai descendo até chegar a um real, cara. Aí você
1: fica assim, meio constrangido de não dar o um real, né? Você fica meio... É assim, um negócio
0: complicado. É, eu o um real que eu tinha era pra comprar um salgado, então eu não ficou <risos> comigo. Então faz muito tempo, que você consegue vai, comprar tempo, um salgado faz faz com tempo. real. Faz é. tempo. Cara, um dia... complicado.
1: Na nossa igreja a gente nem tinha... Há muito tempo a gente não tinha nem momento de oferta no culto, assim, de... nem tinha. Eu Quando... nem tenho nada contra é. isso, não, é, não é, Agora a gente tem até, assim, mas é mais é, é, discreto, assim, agora é o momento tal, pra vir Porque, aqui. Porque assim, se acabou. você
0: chega ali e vocês... Porque nem a gente faz aqui, a gente fala que a gente precisa de grana é, pro cara a gente faz a mesma coisa. Tem que fazer as exibir, coisas.
2: É. É. Então, assim, mas assim, a gente... A gente Há uma eu...
1: fé envolvida, né? Um... Eu, na verdade, é. Existe uma fé envolvida
2: no flow. A fé existe. é a liberdade de expressão.
1: oi Então, assim... Se já... é uma fé de fato, não eu, é? Eu, eu é tá é muito interessante, parece uma bobagem, mas a gente às vezes acha que religião só diz respeito a um ambiente de culto, né? Mas nem é. Existe uma grande tradição na filosofia da religião, nas religiões comparadas, com gente como Michel Eliade, como Rudolf Otto, como Herman D'Oiver, que Smith, é uma é um grande galera que escreve sobre religião, não como algo que acontece num culto de igreja, mas como algo que é comum ao indivíduo. O Jung fala, o Jung fala disso, uhum. o e Hegel talvez apresente um pouco disso também, o, o, qual é a ideia? De que a religião é um impulso do coração do indivíduo para encontrar sentido e ordem para as coisas. O Dove vai dizer que é um absoluto que dá sentido aos particulares, né? O Rudolf Otto vai dizer que é o um mistério tremendo e fascinante. É aquilo que é... Um, há um que de misterioso, de, de distanciamento, mas que é tremendo, te dá um fascínio, né? Dá esse, esse senso de criatura, mas que é fascinante te dá uma energia, de uma, uma militância eu em direção a, a alguma coisa. acho
0: que a principal é? coisa que a religião me daria, por exemplo, seria só o que, que vem depois que eu morro.
1: Essa é a grande questão, é o né? Que
0: eu, é porque, assim, é, é a única razão que eu vejo de
1: verdade, de sim, coração, sim, sim. pra você e tá ser certo. pastor. E você tá certo. A grande questão da religião é, cara, pra onde é que a gente vai quando a finitude chegar. E eu, eu me converti por causa disso. Eu virei cristão por causa disso. Eu não vim de família cristã. Cara, eu, eu, eu acho que Augusto dos Anjos me converteu, sabe? É. Bom, é eu, eu, sabia, eu sabia decorado vários poemas do Augusto dos Anjos, né? Eu vou, vou guardar o público de, de recitar <risos> alguns. Mas eu quase engatei um aqui, mas eu voltei porque ia ser meio vergonhoso. <risos> ia ser meio triste, tá ligado? Cara... E no flow, Esse a poesia. É, eu tinha uns 14 pra 15 anos. E, cara, eu entendi, mais ou menos por aí, que eu ia morrer, cara. Sabe? Lendo poesia, vendo música pop britânica, sei lá. Eu entendi que ia acabar, ia acabar. Aí o um professor dizia assim pra mim. Lembro do meu professor de literatura até hoje. Eu gostava de escrever poesia, eu gostava de escrever conto. Eu tinha essas coisas quando eu era mais jovem. Aí ele dizia, ah, a gente vai ler agora que um imortal. Ele é um imortal e... Na época ele não foi reconhecido, mas hoje ele tá imortalizado Eu pensava, que, que absurdo, que coisa sem assim, futuro não, não é, não é imortal, ele morreu, o homem morreu, entendeu? O homem tá na cova, eu tô lendo o texto dele Que ele nem sabe que eu tô lendo o texto dele O cara papocou, o que é que imortal tem a ver com isso? Entendeu? Ficou é. de fuleiragem. É. Não, não é imortal, de jeito nenhum. Eu não sei o que é fuleiragem. Fuleiragem mas... é coisa de má qualidade, é uma coisa entendi. ruim, assim. Tá. É, eu gosto de engatar um Cearenseis, assim. Tá. Eu consegui engatar no, no Pânico, lá no Jovem pan um atarantado. que que é isso, atarantado cara. é uma pessoa que está meio lesada, meio sem, sem norte, assim. Entendi, é? entendi. É, eu vou, eu vou, cada entrevista que eu der na minha vida, eu vou escolher uma palavra cearense para emplacar. É, pra... é vou vai disseminar o... o, o... Cearenseis, é. pelo, pelo Brasil. É. <risos> cara... E eu comecei a me preocupar com isso. Cara, você vai acabar, velho? Pra que, é que serve isso aqui? Eu tô rindo, tô me divertindo, tô fazendo as coisas, vou construir alguma coisa e... Entendeu? E eu comecei a ser constrangido com uma ideia muito filosófica, mas de forma muito primitiva, como na minha cabeça juvenil, de que aquilo que não é, não é eterno é eternamente inútil. Assim, essa é uma frase do C.S. Lewis. Aquilo que... Se as coisas não têm um valor pra além de mim, se eu tô só curtindo aqui a experiência até ela acabar, no final das contas a vida vale muito pouco. A existência tem pouquíssimo sentido. Sim. Eu fiz um vídeo lá no meu canal sobre Rick and Morty, ah. né? que é sobre o absurdo da vida sem Deus, o nome. Que Rick and Morty é meu isso, é levar essa, essa ideia às últimas consequências. Sim. É dizer, véi, se não existe Deus, se tudo é, é só isso aqui, cara, é aquilo ali, <risos> sabe? É uma vida sem sentido, sem propósito, sem razão, sem nada. É, você né? vira o,
2: aquele, o, é o cientista, o... o...
1: Não, não, você não vira nem o Rick, você vira aquele robozinho que passa manteiga, tá ligado? Né? Como é o propósito do mundo, ele diz passar manteiga pra mim, ah. <risos> entendeu? A gente é isso, a gente é um ser humano sem razão. Sim, mas o Rick é bem né? ele é bem, nilista, é, né? na... ele é bem destruído, ele só quer tipo, que Absolutamente. a vida cabe. É. Tem um livro no, no Antigo Testamento que é muito legal, chama Eclesiastes. Hum. Foi escrito por Salomão, que foi o filho do rei Davi. O rei Davi. Uh, e o livro de Eclesiastes é assim, é Salomão descrevendo como é que é a vida sem Deus. É um livro de teologia ruim, é meio isso, pra gente saber que a teologia é teologia ruim. Então ele mostrou, ó, sem Deus, debaixo do sol, tudo é vaidade, Nada, tudo é correr atrás do vento. O que é que você tem é se divertir, é brincar com os amigos E pronto, trabalhar, não vale muito a pena Por causa disso, 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 juntar dinheiro Ah, vai ficar pros teus filhos, não vai nem curtir esse negócio direito Isso, ele vai falando, e a vida é isso e o, Tem o luto, tem a morte Ele vai construindo assim, um livro bíblico altamente sabe, Quase ilícita assim. É um livro. negócio terrível Aí no final ele diz assim Isto posto, qual é a conclusão que a gente chega? Ele diz, busca Deus. E quanto dá tempo? Quando é, dá tempo. É meio isso, assim. Cara, que essa vida aqui vai passar, cara. É vapor, é, é fumaça. É, igual, né? igual a, a,
0: gente, a gente já conversou sobre isso aqui algumas vezes. Eu, e uhum. e uma das, um dos pontos que a gente sempre levanta é assim. Cara, é melhor acreditar em Deus. Porque vai que, assim, se ele não existir, eu só morri. <risos> se ele
1: existir, eu oh, acreditei. <risos> a, famosa, a famosa aposta de Pascal. Já ouviu falar é, disso? Já. É, Pascal diz assim, que você tem que fazer um, um cálculo aí. Se você não acredita em Deus e está errado... Você se deu mal. Sim. Muito mal, né? Se você acredita em Deus. Se você não acredita em Deus e tá certo, é nada. É o vazio. Se, agora, se você acredita e tá errado, você vai o vazio também. também. Mas se você acredita e tá certo, você vai o lugar bom. Então,
2: então é vale mais que... a pena você, você, é, acreditar, você tá acreditar, tá ligado?
1: Assim. É uma aposta. Mas eu não gosto muito da aposta de Pascal.
2: Porque ele acha que é uma coisa só matemática de.
1: É, no sentido que de que é como se ah, creio em alguma coisa e é o suficiente também. Sim. Ele não considera Sim. que a fé cobra um certo sacrifício, né? Paulo, em 1 Coríntios 15, uma carta que ele escreve, Paulo foi um apóstolo do Novo Testamento, ele diz assim, que se nós cremos em Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Né? No sentido de que, o cara... Existe um sacrifício, existe uma entrega, existe um comportamento e uma ética cristã que são sacrificantes muitas vezes. Eu tenho que... O modo como eu uso meu dinheiro, o modo como eu me dedico às pessoas. Cara, se eu não fosse cristão, eu não tinha ido dormir na rua, eu acho, tá ligado? Eu estava motivado por um, um sentimento de, de amor que eu acho que só veio por causa de Deus, certo? Eu nem ia ficar um ano na rua pra escrever um livro? Qual é? Eu podia nem vender esse negócio. Eu ia, sei, lá, sei lá se ia valer a pois pena. É. Entendeu? O podia morrer no meio do caminho. Qual, qual é o valor dessa, dessa parada? Tá ligado? Se, se eu creio em Jesus só pelo que ele, eu acredito que eu posso receber aqui, uma paz de espírito, um, um senso de comunidade, um, um, uma vida, sabe? Dinheiro, pelo loja de prosperidade, sabe? Eu dou 10 ganho 20. Cara, a gente é miserável, cara. A gente, tem, a gente não entendeu o que é o cristianismo. Porque o negócio é, é olhar pra eternidade, é pra além disso aqui. É entender que essa vida aqui é muito pouco. Né? vale muito pouco se não existe uma coisa que dê sentido para essa existência, para além dessa vida aqui. É, é, é nisso que eu baseio a minha vida. Né? E, e qual foi a conclusão? Qual o seu sentido? Minha conclusão? É. é Jesus Cristo, certo? E sobra na cruz. Eu comecei a tentar procurar coisas que me dessem razão e sentido. Você começa acreditando em Deus, né? Pô, tem que existir uma força superior que tem criado esse negócio aqui. Foi muito um caminho normal de convencimento intelectual, assim, para mim. Houve um, um primeiro contato emocional, muito emocional, de... E meio filosófico, assim, meio, meio metafísico, né? Poxa, as coisas não têm sentido se, se houver a morte e acabar com esse negócio a qualquer momento, né? É. Nada fica, nada dura, então, nada importa. é só
2: uma triste piada a vida. É, né? tipo, é, aquele negócio
1: meio Carl Sagan, assim. Tinha uma poeira cósmica aí e dane-se,
2: tá é. ligado? Amigo, é, amigo, é, essa seria a pior. Se, se for, tipo, eu pensei muito tempo que era isso, uhum. durante muito tempo. E aí eu segui a minha vida com um, a, essa, esse fundamento psicológico, sabe? É. E aí a minha vida começou a perder sentido de um jeito que eu comecei a falar... Mano, eu nem sei se o cara tá vivo.
1: É, cara, não vale a pena viver, tá ligado? Não vale a pena... Porque assim, aqui nem todo mundo vai concordar. O que eu digo lá no, no, no vídeo sobre Rick and Morty, né? O da vida sem Deus. Que você pode encontrar um sentido particular pra sua vida. Ah, meu objetivo é ser famoso, é ser rico, é ter uma família bonita, é criar meus filhos, é ganhar muito dinheiro. Você pode encontrar um objetivo particular. Mas a vida, de forma geral, não tem objetivo. Você não tem o um, um sentido da vida. Porque o sentido da vida só existe se houver alguma, algum fator que pode conceder moralidade para além da, da própria vida, para ser uma coisa transcendente. Você tem que ter um Deus pessoal, não pode ser uma força, tem que ser um ser que raciocine, que conceda sentido para a existência ou que tenha composto a existência não com sentido. pode algum ser uma sentido. força que raciocine? Mas aí é um ser pessoal. se raciocina, se tem autoconsciência, é pessoalidade. Pode não ter um corpo físico. Entendi, entendi. Mas se tem autoconsciência, se ele sabe que sabe, ele é um ser pessoal. É isso que define pessoalidade em algum sentido. É saber que sabe. É saber que sabe. É entender-se ele, como ele, consciente. Tipo, ele
2: pensa assim, caralho, eu sou Deus. Ele, ele tem essa. <risos> caralho, eu sou Deus, mano. Nossa, velho. Ele pensa isso? Teria se houvesse um, um, um
1: começo, talvez. assim. Mas ele sempre foi Deus dentro da teologia cristã, a eternidade Entendi. passada. A gente só sabe pensar em termos de início e de tempo, né? É porque a ideia é que ficar... Deus não teve início. Ele sempre existiu. Antes do tempo e algo assim. É Pra
2: mim é difícil pensar Deus numa consciência igual a minha, tá ligado?
1: Não, é muito superior. Muito melhor que a sua. Não se preocupe. É... É, por isso que quando você fala ser, eu que não a consigo nossa.
2: encaixar ser, é. mano. Porque pra mim, ser
1: sou eu, você, um, é. um tatu. Um tatu. A gente pode chamar de autoconsciência, você fica melhor assim? Fica melhor. Então você crê que ele é um ser pessoal? É, um ser é. pessoal. Bem-vindo, Monark. Bem-vindo bem ao teísmo. Cara, eu, 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 <risos> é. quem me convenceu foi o
2: Jordan Peterson. Ah, o Peterson cara. é muito bom, cara. É. Ele é muito legal nesse processo. É, ele, mas eu, 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 eu confesso que eu sou um, um cara que acredita em Deus por motivos utilitaristas. Me explica. Eu acho que é o melhor pra mim.
1: É mais legal. Eu acho que... Eu prefiro viver nesse
2: mundo. É. Tipo, eu sei que se eu tiver isso no meu mindset, eu vou ser uma pessoa mais capaz.
1: Não sei. Talvez seja uma marra, na verdade. Eu não sei se vai ser... Se vai ajudar ou se vai... Não sei. Eu acho que você tentar pegar a crença em Deus como um artifício pra vida, quando deixar de ser um artifício, aí você é descre. É, é muito estranho você ter suas crenças sempre em nível utilitário. Eu vou acreditar no que vai me ajudar é que, mais. É que
2: não tem como eu descrer Porque hum. eu já descri. Aí eu, eu criei utilitarmente. Tipo... Nossa, nem sei se essa frase pareceu correta. É
1: o, o sonoplasto aí né? riu <risos> ali.
2: Mas, tipo, no sentido que... Não fui eu. Estou,
1: estou ouvindo você não, com a reação. <risos> é,
2: no sentido que eu é, tive que sofrer com não acreditar em Deus uhum. pra entender o porquê eu preciso acreditar em Deus. Então é meio Sim. utilitário. Cara, mas não né? é só
1: utilitário. É entender que a existência tem que fazer sentido, cara. Você... Porque é impossível viver numa existência que não faz sentido. Isso não é ser utilitário. É, é possível, é. só que é muito miserável. Então, mas aí você entra num nível de miséria que você não vive mais, assim. É um negócio... É, é impraticável. É. Ou você ser niilista, ou você ser totalmente existencialista e tentar levar isso a sério, é impraticável. Você não consegue viver essa vida. Você precisa se apropriar de algum senso pessoal de sentido, de valor, de propósito. E isso, de alguma forma, é projetar um sentimento religioso em alguma coisa. Você pode colocar em algo ou você pode colocar num ser realmente transcendente. Sim, sim. Né? Mas
2: é tipo, um sentimento fundamentalmente é utilitarista.
1: Sei. Pra mim, pelo menos. É, talvez pra você seja, né? Não, não, não tô falando é, nada de é. você. tô falando Não, não, de não, 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 sim, 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 sim. É, mas aquele negócio. O... Quando, quando eu comecei nesse processo de, de chegar à crença, né? eu era jovem, né? Bem, bem, bem jovem. Uh, sou jovem, mas era mais jovem ainda. Uh, eu... Foi esse processo emocional e filosófico, de, de forma rudimentar, obviamente. Mas aí teve que existir um caminho de convencimento, né? Eu tive que entender, Certo? Porque eu não quero é. só acreditar em qualquer coisa. E agora? Eu cre... Tem que ter alguma coisa. É exatamente. Vai ser o quê? Pode exatamente. ser lá, pode ser o, sei lá, a máquina na, da natureza. <risos> pode ser alguma coisa, tá ligado? Ah, podia ser ET, eu podia inventar alguma parada. A gente para uma o simulação quê? agora. É, Matrix, né? Tem muita gente
2: que acredita nisso, cara.
1: Ah, mas esse, desde quando o mundo é mundo, tem gente que acredita nisso. É? São chamados solimpsistas da filosofia.
2: De, de qual Soli, a última... é a ideia
1: de solips Soli é de si, de si mesmo, assim. É o cara que acredita que nada é além de si mesmo. Tudo é só uma projeção de nós mesmos lá pra fora. Acreditava que era só a mente projetando coisas e tal. E em religiões orientais é muito famoso também isso. É, mas é. acho que
2: não é bem esse argumento, na real. Não, não,
1: mas a ideia é que existe... A Matrix é só uma versão tecnológica geek do, do solimpsismo, assim. Entendi. É, Entendi. é um negócio Entendi. meio... meio Criar uma versão geek aqui do que é, era... Realmente elas estão as conectadas as também é, na Matrix.
0: É. porque, que são... assim, eu não tenho tanta certeza. Eu não tenho a certeza que você tem, por exemplo que você vai morrer e aí você vai ser recebido ou sei lá como funciona por por, por Deus por exemplo é isso mesmo tá então <risos> é, é, Pra para mim isso é tão possível assim do ponto de vista assim eu não sou eu não estudei então assim, eu fico pensando e a ser recebido por Deus é tão possível quanto só morrer e acabar. sumir e o nada, é. né? E que é tão possível quanto eu morrer, da game over e um cara... Ah, beleza, mais nem esse jogo.
1: Tá ligado? Que que mora em total, né? É, é. Então... então, mas esse foi o meu processo, cara, de tentar chegar em algum lugar. E foi o meu processo, certo? E uh, eu comecei a tentar entender por que, é que existe Deus, não existe Deus. Eu comecei a ler vários materiais, conheci gente como William Lane Craig, por exemplo, que tem muitos vídeos acerca de crer em Deus ou não crer em Deus e argumentos mais científicos. E uh, eu comecei a ser constrangido pela... Pela complexidade do universo, sabe? De que existe essa sintonia fina, de que se o ar fosse assim, ou se uma célula fosse assado, Sim, é muito nada existia como é. existe, sabe? A gente... Nós somos uma improbabilidade cósmica imensa, sabe? De existir. Sim. É uma loucura. É. E isso fica assim, Acho que é por isso que muita gente acredita em Deus. É... Isso é uma das coisas que me move, Por que, que existe algo ao invés de nada, sabe? É. é que isso é também que... é, um, é um
2: algo que, tipo, quando eu faço essa pergunta pra mim mesmo realmente... Isso. E até pensando num processo de origem
1: da vida, né? Como é que você sai do nada pra alguma coisa? Tem essa... O Big Bang é uma teoria que se dá, mas, cara, é tão... Você tinha, tinha, sabe? Você tem que ter algum, algum motor que resolver esse negócio. Ela explica, a você Big Man explica o como, mas não explica o porquê. É, até um, um como meio mais ou menos, tá ligado? Você tinha ali é. tudo, tudo tava ali, aí depois virou tudo que tava aqui, porque condensou, eu sei lá o que foi isso. Ninguém sabe, é tudo chute, entendeu? Aí até pra. Como é que a vida surge? Ela é bem tudo chute. Não, é um meio chute, assim. Você sabe que houve um início, houve uma expansão. É que é tipo, você tem alguns dados estatísticos tem, análises tem, que não. a Tem, tem, não. Não tô querendo desfazer na ciência. Conclusões né? e... é, mas assim, em termos gerais, cara, é, você sabe muito pouco, assim. Você não tem como saber. Assim, a
2: gente Pô, é? uma, um fato que eu sempre cito pra provar esse ponto seu é que é, existe de 100% da energia total do universo, 95% é um negócio chamado dark matter e sim. dark energy, que a gente não, simplesmente não sabe porra nenhuma sobre isso, a, a não ser que tenha a ver com é, o formato das galáxias.
1: É, cara, tem muita coisa que é, sim, a ciência ela é maravilhosa, eu não tô querendo se fazer disso, não. Mas tem muito, muito mistério que a gente ainda não alcançou, ah, entendeu? Sim. Aí... Aí você tem, tudo bem, aí houve a matéria, houve essas coisas, o espaço, o tempo, mas é a vida surgir de uma coisa que não era vivo, sabe? Ficar vivo. Ah, não, mas aí teve o caldo primordial e tal. Mas, cara, é tão, é tão absurdo que, mesmo acreditando nisso, você tem que acreditar que tem que ter alguma coisa maior controlando esse processo. Aí você pensa um processo evolutivo, não é? Ah, eu creio em evolução, Darwin, pirula, é isso aí. Tu acredita é? que quando Deus, Deus foi lá e fez um cara que já era igual a você, assim? Então, eu acredito que Adão e Eva eram personagens históricos que existiram. Uh, o processo para chegar nisso, aí já é um debate que tá. vai depender tá muito bom. de como você interpreta... Você acredita realmente né? pessoas históricas, Adão e Eva? Eu creio que eram personagens históricos. Aí alguns vão acreditar que foi o primeiro homem depois do processo revolucionário. Alguns é vão acreditar eu que não, eu, eu, eu,
0: eu diria se me perguntassem, eu interpretaria que Adão... Era, sei lá, quando, quando falavam de Adão, era tipo a população a masculina. Não, eu, eu a não, deva, não... A Eva, a, Eva, a população é. feminina. E Existem
1: aí... muitos bons teólogos que divergem acerca disso. É, eu John tenho B, a minha... minha Peterson, a posição
2: dele é que são histórias. É, é, é tudo o, na o, o Peterson tem,
1: tem uma visão muito me metafórica assim na Bíblia. Tudo é meio analogia, metáfora, ah, coisa é. assim. Eu tenho uma visão um pouco mais literal de, de, algumas, de algumas coisas. Ah, muitos bons teólogos vão interpretar Gênesis como coerente com o processo evolucionário, e Adão e Eva como o primeiro ser humano, assim, os primeiros seres humanos que surgiram. Uh, mas entrando nesse processo do, do processo evolucionário, se você para para olhar o processo evolucionário, crendo nele como algo verdadeiro, segundo a, a, o consenso científico hoje, uh, você, cara, você não tem como, é, para mim é absurdo isso acontecer de forma unicamente cega, de adaptação a contextos e mutações até chegar hoje sem um, um, um ser guiando esse processo um ser mais inteligente nisso. Pra a gente vir parar exatamente aqui onde a gente é, tá. É, de que sai um caldo primordial com uma bactéria, um negócio que um protozoário, sei lá, uma proteína que vira dinossauros e o monarque. Entendeu? É um, é um negócio que, não, cara, não tem como esse processo ter acontecido simplesmente do nada, sem nenhum não guiar, sem nenhum... O um, 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 um relogioiro cego, para mim, não faz sentido. É, é difícil de acreditar
0: é? mesmo que, que é. todas as... as, as, as processos de adaptação, né? Todas as... as Peculiaridades? Não, não, é assim quando... Uma... As mutações,
1: os, as adaptações... É, as tu, 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 tu,
0: todas as coincidências aconteceram é. de forma que... Agora a gente tem aqui um, alguém produzir um microfone é. e a gente consegue... Pessoas se divertem assistindo um podcast. Sim. Que é, é só... tipo,
2: por que a gente tá vivo e ao mesmo tempo tem som da nossa boca? Porque poderia ter uma, uma realidade onde... O ar não existe, a gente só tá vivo e a gente ficava um olhando pro outro. Será que só podia interagir? Mas provavelmente, em contato, não, não teria...
0: provavelmente não seria a mesma forma de vida. Tudo tudo aconteceu de uma maneira muito específica para a gente estar. Tá sintonia
1: muito fina, cara. Sim. A única explicação científica, né, que tentam dar hoje é a ideia do multiverso, né? E que a única explicação pra isso é porque existem infinito, infinitas é. possibilidades e a gente tá nas possibilidades é. infinitas. Tipo, a gente
2: tá aqui conversando é. porque a gente tá aqui conversando. Porque né? essa é a, a, a,
1: a, única, a infinita un... probabilidade que deu isso. O único jeito de ter alguém discutindo sobre
2: isso é na probabilidade infinita de acontecer você a vida. Te...
1: Pois é, só que mesmo assim, se você crê em probabilidades infinitas em algum dos multiversos, tem que existir um Deus. Se é infinito... Ai, já não sei. Caralho, é Aí,
0: essa, eu não, essa daí, essa eu não, não, essa eu não, não entendi, cara. Não. Se você Mas tem infinitas probabilidades. Ele é infinito, tá <risos> se
1: você tem infinitas probabilidades, você tem que ter uma probabilidade que existe um Deus pessoal. Verdade. Não é? Você é infinito? Então, uma das probabilidades tem que ter Deus. Entendi. E se entendi. ele é Deus, é, ele é de está de sobre todas as, todos os multiversos. A não então, ser existe que Deus. As infinitas probabilidades
2: sim, Entendeu? uma, cara. Caralho. Entendeu caralho. onde eu quero chegar?
1: Entendi. Uma hipótese do multiverso é uma hipótese que tem que crer num Deus pessoal também. Porque se existem probabilidades infinitas, uma delas é a existência de Deus.
0: Se é infinito, então tem, em uma tem que ter é. Deus. Entendi.
2: É.
1: Depende do infinito, né? Eu te peguei,
2: eu te peguei. Depende Mais ou menos.
1: <risos> é porque, tipo,
2: existem infinitos que podem estar contidos em uma certa lógica. Por exemplo, ah, mas se é infinito, cara, não tem como impedir nenhuma probabilidade. Todas têm que estar lá todas as probabilidades dentro das, da,
1: do conjunto de regras que compõem a possibilidade do infinito. E qual, e qual é? <risos> ah, não sei, não sei. Pode então, ser porque isso. ninguém sabe, porque é multiverso é uma piada. Ah. Sabe? Multiverso é uma piada. De, não é científico, é uma hipótese teórica que não tem absolutamente nenhuma possibilidade de comprovação. É, eu não eu, não nada eu só, quântica, só tô entrando nesse... Sincero. Nem quântica, não é, tem nada a com isso também. Não tem? Não, não. DC é tem uma é. das cordas aí. Ah, mas não, não fala isso. de multiverso. Cara, é se tem, botou quântico no nome, você fica com medo, tá ligado? Ah. Só a física pode ser quântica, o resto é. água quântica, coaching quântico, é tudo, é, tem, é tudo um problema. O Google parece que lançou um chip quântico novo, um mas... Chip, é não, se vem do Google, eu confio. Google é obra de Deus. Mas aí eu tive o segundo passo nesse processo meu, sabe? Porque uma coisa é acreditar que existe um Deus. Mas por que Jesus? Tá ligado? É outra parada. Já é outro caminho. Diferente do primeiro. Certo? Mas aí eu fui muito, muito impactado pela, pelo argumento da ressurreição. Sabe? Porque o centro do cristianismo é a ideia que Jesus morreu e ressuscitou. Uhum. É o centro. É a base. E aí, me resume o cristianismo em, em, em uma frase. É Jesus morreu e ressuscitou. É isso. Por que, é. que isso
2: é tão importante, cara? Por que, que ele tem o citado é por, incrível?
1: Porque esse é o, é, o, é, o, é o meio pelo qual ele se provou Deus e, sacrif e que morreu pelos nossos pecados. Entendi, se não fosse ah, é. isso. Se ele não tivesse morrido pelos nossos pecados, ele não teria feito um sacrifício por nós. A gente é. não, teria, não estaria limpo. Só que ele é ser só um cara morrendo, tá ligado? Mas, é, mas, não, mas o ele fato. Ele voltar dos mortos é. é o que mostra que havia uma força divina sobre ele. Mas ele é o que aconteceu. Fora os milagres, tudo e mais. Ele volta dos
2: mortos e, aí e ele acende conversa... aos
1: céus. Ele passa 50 dias com os discípulos, tem várias testemunhas que o vêm ali, na região da Galileia. Ficou então, 50 ele dias volta. ali pra nego ver que ele tava vivo é, e tal. Esse é, esse é o relato das testemunhas que a gente tem. Isso parece ser muito conveniente. Então, deixa eu entrar nesse ponto. Porque assim... Eu, eu, tá, como é que eu tenho acesso a um fato na realidade? Se eu digo que eu tive uma filha, Catarina. Você viu, Catarina. Você viu, Catarina? Não, não. viu. Eu não, só não. falei, tá ligado? É, só que assim, existem modos de eu mostrar e provar isso. Eu sou um testemunha, evidentemente confiável. Vocês confiam em mim acreditam que sim, eu tenho não uma sei, filha. Não motivo Aí ah, eu mentir. posso ter uma fotinha aqui, né? Pixel, did it happen, né? É. Fotos ou não aconteceu, eu tenho aqui foto da Catarina, tem lá no Instagram, tem minha esposa. Eu tenho coisas que podem mostrar esse fato. Uh, eu tenho um documento, documentalmente documento totalmente confiável. É o documento histórico mais confiável que existe no mundo em termos de número de cópia e tudo mais, que é o novo taxamento. Você tem, comparado com o segundo lugar, o número de cópias, o número de, de documentos que a gente tem para comprovar aquele texto é infindável. Eu tenho um vídeo lá no 2D Sociologia sobre crítica textual, é o nome disso. Se chama Adulteraram as cópias da Bíblia? Aí eu tento explicar esse processo. Você tem um documento totalmente confiável. Esse documento confiável tem um relato. É o um relato de que houve um cabra, certo? Chamado Jesus Cristo Nazaré. Não era esse o nome dele, Nazaré era o lugar, né? Chamado Jesus, Cristo era o título, em vez de Cristo é Messias, é ungido. Então, Jesus, lá em Nazaré, era um, um homem que realizou milagres sobrenaturais se dizia o Deus vivo, dizer que ia morrer pelos nossos pecados, que ia voltar ao terceiro dia e voltou, né? É esse é o relato. É um grupo de pessoas diz isso. Você tem isso num documento do Novo Testamento, você tem isso em outros documentos imensos, tanto os apócrifos do Novo Testamento e textos que não estão no Novo Testamento, mas eram textos usados na época também. Fora outros autores. Uh, não cristãos até autores judeus mesmo que rejeitavam Jesus descrevendo esse acontecimento cartas entre imperadores acerca dos cristãos é um fato histórico conhecido daquele período a existência esse tal de Jesus é? Esses
0: documentos existem?
1: Existe, e... não, é, é fato notório. Qualquer pessoa que conheça sabe que esses documentos existem. São, tem carta, carta do imperador Trajano, Plínio, tem Flávio Josefo, tem uma galera que escreveu acerca disso. Isso são cartas é? de
2: dois mil anos, é isso?
1: É, coisas do período do século I, século II. Tem muito disso. E eram os caras que eram inimigos, não queriam que Jesus fosse é. famoso. Não, com certeza. Então, e cartas, muitas, algumas cartas privadas até. Então você tem essa galera falando sobre o estado de Jesus. Aí você tem textos que são documentos históricos, que é o novo taxamento, falando de aspectos miraculosos disso. Que esse cara fez milagre, curou morto, ah, curou, curou cego, ressuscitou morto, fez um monte de coisa aí, multiplicou pão e peixe, e morreu na cruz e voltou dos mortos. Certo. Se, se isso é verdade, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Certo? Se eu grito assim, ó, tem uma bomba aqui no Flow, se você acredita em mim, você vai fazer alguma coisa com isso. Você vai sair correndo. É claro, você vai derrubar o Igor para trás. E, né? é. É, porque é sempre assim, você empurra o coleguinha para poder é, né, dá, o zumbi comer ele. morre você. É, né, morre você. Então você faz alguma coisa com isso. Agora, você pode não confiar em mim como testemunha. Não, o Iago é meio mentiroso, gosta de pregar peça e tal, é meio The Office assim. Eu não vou acreditar <risos> no, no, no Iago. né? Aí você não faz nada com isso ou você vai averiguar de outras formas. Eu tenho uma testemunha dizendo uma coisa sobrenatural. Um cara disse que era Deus e teoricamente provou que era Deus, que morreu no nosso lugar. Eu tenho que fazer algo com isso se eu confio nessa testemunha. Ou posso desconfiar da testemunha. Só que as testemunhas do Novo Testamento, cara, era, era incrível assim. Porque eles disseram que viram isso. Não foi uma coisa, foi uma experiência mística de um momento. Eles viveram, conviveram com Jesus, pegaram Jesus, saíram com Jesus, comeram com Jesus ressuscitado, Segundo o relato deles. Né? E eles foram colocados à prova desse relato. Colocaram, todos os, os apóstolos do Novo Testamento foram martirizados. Uh, todos foram mortos pela sua fé. O único que não foi morto diretamente foi João, mas ele foi morto exilado numa ilha que chamada farão? Patmos. Ah, que merda. Né? Uh, morreu exilado velho, né? Uh, é, é, é dessa ilha que ele escreve o relato do Apocalipse, por exemplo. E todos eles chegaram no momento da vida deles que algum imperador romano, alguma turma chegou e disse ou você nega o que você viu, ou você diz que é mentira, ou eu te mato. Se você disser que é mentira, você vive. Mas se você continuar dizendo, a gente mata. E todos eles morreram dizendo que iam continuar assim, certo? Quem morre por algo coisa que não acredita? Ah, eu posso morrer por uma coisa que não é verdade. Mas eu tenho que acreditar naquilo. Você pensa num muçulmano porque se explode. Pode ser verdade ou é mentira é outra coisa. Mas ele acredita naquilo no mínimo. E seu argumento
2: é que ele acredita tanto na mensagem de Jesus... Que ele acreditava que era importante... As pessoas acreditarem que ele reviveu... Sim. E por isso ele achava ele não que podia a vida negar. dele
1: varia isso. Ele não podia negar o que ele viu. Ele não podia... Sabe, se eu, se eu, tô, se eu tô contando uma mentira... Se eu quero enganar alguém... Cara, cara... tipo assim, esse cara aqui ressuscitou... Esse cara que é... Eu, tipo, eu acredito que ele é Deus... Eu que não vou falar uma mentira sobre ele. Pois é, os caras morreram, assinaram com o próprio sangue. Tu acredita,
2: sangue. tipo, tu, Jesus, tu viu que Jesus ressuscitou? É que uma parte do meu cérebro, eu acho que tipo, Jesus foi só um cara muito inteligente, que nasceu lá numa situação, uhum. ele cresceu e observou a vida onde ele se inseria... Começou a ter pensamentos, filosofia sobre o mundo, sobre a uh -huh. vida. Encontrou várias pessoas com que ele podia confiar. Criou um tipo de seita, o clã. culto. O culto, o culto é. Foi muito bem sucedido. É, usou o efeito do placebo pra curar um monte de gente. É... Sabe
1: quem fala sobre isso exatamente nesse argumento? Sim. É um cara chamado C.S. Lewis. Ele escreveu Crônicas de Nárnia. Por exemplo, é um autor muito famoso, amigo do Tolkien uhum. né, Do Senhor dos Anéis E ele tem um livro chamado, é, em inglês é Mere Christianity, não é? Mero Cristianismo, mas foi traduzido como Cristianismo Puro e Simples, a ideia é meio essa Que é o Cristianismo comum, simples Aí ele desenvolve esse, esse argumento no livro dele, é muito legal Ele diz que é muito comum as pessoas acharem que Jesus é só um cara legal É um mestre moral Falou coisas boas, e ele diz que só existem três possibilidades Sobre Jesus, ou ele é um mentiroso Ou ele é um louco, ou ele é Deus Porque se ele disse Ser Deus e não era Então ele era mentiroso né? Se ele disse ser Deus sem, ser acreditando, sem acreditar que era, né? Estou dizendo para tu que eu sou Deus, mas não creio nisso. Tipo Henri Cristo, certo? O Henri Cristo é um, dos, é um dos três. Ou ele é doido, ou ele é mentiroso, ou ele é Deus. Porque se ele está dizendo que é Deus ele crê que é Deus mesmo, sem ser, esse cara é maluco, tá ligado? Ou talvez ele seja um cara inteligente então, que, que ou... desenvolveu
2: uma filosofia na qual ele se entende por Deus, como ele entende todo mundo, e usou nisso para... Aí eu tô viajando, tô querendo
1: que é, mas seja assim, mas... é não, ele seja um mastermind. Não, pode até ser, mas assim, não é o, não é o relato que foi desenvolvido <risos> ali, entendeu? Ele dizia ah, que era filho do Deus sim, vivo, tinha, tinha claramente. Tinha
2: vários interesses no relato ser conduzido pra certa
1: então, coisa. Então, mas né? é a questão, a testemunha é confiável? Eu, não, eu acho relato. que não, uma testemunha de dois mil anos atrás... Ah, você crê, sei lá, em Platão, Aristóteles, Sócrates? Eu, eu creio porque é... o
2: que eles falam faz sentido é, filosófico pra qualquer mente.
1: Não para todo mundo, tem muita gente que não é platônica, nem Aristotélica, nem Socrática. Mas gente consegue entender não
2: é? a sabedoria na, nas, nas, nos exercícios. Sim, dá para entender a sabedoria dele. do novo é. também. É. Então, o que eu quero exatamente. dizer assim: no,
1: no, o que eu quero dizer com relação ao argumento do C.S. Lewis é que se Jesus disse que é Deus, acreditava que era Deus e não era, ele é maluco. Isso não vai crer que o um maluco é o um mais moral. Você não quer, não, quer, não quer seguir as regras do Henrique Cristo, tá ligado? Pra tua vida. Ou, tem gente que segue, mas. Ou, mas, se não ele, é, mas não é tão grande. É, né? Se ele diz que é Deus, agora imagina sem se ele ser Cristo... e sabia que era, entendeu? Sabia que não era, aliás, ele diz, eu, eu sou Deus. Mas ele não é Deus. E sabe que não é Deus? Ele é um mentiroso, ele é um mau caráter. Sim. É um mau caráter, Jesus seria um mau caráter. Não é tá uma,
2: uma mentira
1: branca? <risos> Você dizer que é Deus morrer na cruz? É loucura. É, é, é bem A tua loucura. explicação é menos, é menos convincente, eu acho, do, do que, que a explicação de que divinos. existe Deus, tá ligado?
2: Não, não. eu, eu acho que o Deus pode existir mesmo sem Jesus ter poderes divinos.
1: Sim, a questão é que existe, existem testemunhos confiáveis. Esse é o grande ponto que eu não posso fugir. Entendi. Eu estou descrevendo o meu processo, né? Aí, se você acha convincente ou não, aí eu acho que é, mas... Uh, eu tenho um testemunhos confiáveis, escreveram um documento confiável acerca de um acontecimento na realidade de que Deus encarnou e morreu no nosso lugar e voltou dos mortos. Uhum. Esses caras escreveram com o próprio sangue aquilo que eles viram. Há, havia uma comunidade grande de testemunhas, que Paulo vai dizer isso, existem mais de 500 testemunhas desse acontecido, e existia uma série de, de, de textos e pessoas que escreveram sobre isso, que morreram e assinaram com sangue acerca disso. Uh, e as, as explicações outras não parecem convincentes, foi uma alucinação coletiva, foi, sei lá, a droga, tá todo mundo drogado, é, é muito complicado você projetar isso é um fenômeno hipnótico. Existem muitas teorias é?
2: sobre a... É, o IT, sei lá. De, é, Existem muitas teorias da, sobre a relação de drogas com religião. Sim,
1: existe, de, né? O que, Santo de, Daime, né? É, ou,
2: Dizem que Moisés, o burning bush, na verdade, era... Era uma a, erva? É, ou não uma erva, ou alguma... Algum... Alguma Mas você tem, que que ter tem um uma, poder uma, psicodélico.
1: Você tem que ter uma interpretação metafórica completamente alegórica do, do que tá existem,
2: existem certas imagens é, canônicas da, da, do cristianismo que representam cogumelos, por exemplo. Que, existe existe você uma é nova para mim. Tem, se pesquisar vai encontrar, não tô, não tô cogumelo. inventando não.
1: você é nova, eu quero ver.
2: É, que é o formato de um cogumelo do psi, psilocibina. <risos>
1: Cadê o fact-checking? O fact galera que checa os fatos aí. É. Joga lá no, na lupa. lupa.com. é farsas. É é a, como é que é a parada? O... Não, não, não desenvolve esse negócio, não. <risos> que... Não dá corda pra ele, não. Caraca, esse daí...
2: Não, mas é, eles, eles têm é, exemplos de, de, de livros sagrados ou imagens sagradas que tem se você, você pode interpretar cogumelo. aquilo como sendo...
1: Ah, é um desenho que pode parecer um cogumelo. É, é, é porque eu Eu quero ver, é você parecido. vai ter que me mandar isso aí no Twitter depois. Tá eu, bom, eu vou,
2: vou buscar e te mando. Eu vi Sim. no Joe
1: Rogan, essa porra. Ah, quero ver. Mas assim, como é, como é que eu lido com isso, entendeu? Como é que eu lido com esse fato na realidade? Alguém gritou, alguém gritou bomba no teatro. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso, certo? Ou eu descreio na testemunha ou eu saio correndo. Eu, eu crio na testemunha. Me parece confiável... É, as outras explicações parecem muito menos prováveis. A ideia de que Deus apareceu, morreu e ressuscitou é um negócio que eu não consigo negar. E se eu tento ler os críticos disso, eu não sou convencido com algo mais racional e mais coerente intelectualmente. Então esse foi o meu processo de sair da descrença para a crença. Começou como um processo emocional diante do, do medo da morte e dessa questão filosófica do que a morte faz com a vida, mas se tornou um processo de tentar entender ah, essa complexidade da existência e os argumentos a favor da ressurreição de Jesus. Entendi. E isso me fez depositar minha fé, minha alma. Essa é então, expli a você... explicação mais material, né? Houve um, um, Eu acredito que houve um trabalho espiritual do próprio Deus no, no meu coração, mas ele já é o technobubble aí da, da, da religião. Tá, mas o que você está
0: dizendo basicamente é que você é, tem um motivo uh, científico, racional... Racional, eu chamaria de
1: racional. Racional. Para acreditar. Para acreditar Porque que a, a Jesus é, era Deus. A fé não tem o objetivo de ser fideísta, de ser uma coisa que tem uma frase piadoca de igreja né? é. que Jesus morreu para pagar os seus pecados não para pagar a sua inteligência né? a ideia não é que a fé tem, sinceramente uma coisa, uma crença sem, sem comprovação ou sem... Sem crítica. É, sem crítica ou sem evidência ou algo parecido eu acredito que a, a hipótese de Deus é a melhor explicação para muitas questões da, da realidade assim, se, eu vejo, se eu vejo a olhar para a criação eu imagino o criador né? eu não consigo olhar para a complexidade do universo e não achar uma resposta imaterial, qual o problema? É que não, é uma resposta científica, não tem como provar em laboratório. E a gente é muito viciado em achar que o conhecimento só é real se ele for científico. Quando isso não, a gente não vive a vida assim. Né? Você, acredita, você acredita, presumo que sua esposa lhe ama, e você baseia a sua vida com base numa crença que você não tem como provar em laboratório. Você acredita em dados de mercado, de preço, de escassez, é um dado de mercado sobre, a, sobre o qual você toma decisões e não é um dado testável em laboratório. Né, testar a cidade em laboratório e tentar criar um tipo de comunismo e de planejamento econômico. Eu, eu acredito em um conhecimento religioso que não é comprovável em laboratório. A hipótese de Deus não vai ter como ser comprovada em laboratório. Mas nem todo conhecimento útil é um conhecimento comprovável em laboratório. Né? Eu acho que é uma hipótese altamente sofisticada, até para as complexidades da existência. Eu acho que, claro que a ciência não pode olhar só para essa hipótese, em nível laboratorial. Mas ela poderia poder olhar para essa hipótese em nível de filosofia da ciência. Né, de que pode existir alguma coisa e que fez isso aqui. Olha,
2: é, é, existe um argumento muito forte que a religião e a crença em Deus é algo que pro, pro, propelou a humanidade de uma forma absurda.
0: Propelou? É, é, é misturou português com inglês aí agora, cara. É. Tá é falando eu... catapultou, impulsionou. Ah, entendi. De, ah, isso.
1: É. Não, eu fiquei me sentindo aqui e a pessoa sem vocabulário. É. Então,
0: <risos> apropelou o que é isso? Não, é que eu já tô acostumado com o Maná. É, é, então, não, já... Eu, já ia, eu já ia me humilhar aqui e dizer, pô, cara, eu não
2: conheço a palavra. <risos>
0: É que ela não existe. Ok? <risos> tá, desculpa.
2: É, mas eu acho que, tipo, se a gente for para pensar, o Homem Sapiens Sapiens, né? Que é nosso código genético atual, tá aí há 100 mil anos, pelo menos, né? E foi nos últimos anos que, onde a, a religião se desenvolveu que a gente teve uma desenvoltura da tecnologia também. Inclusive uma, uma discussão que eu tive com meu pai recentemente, que ele tá falando que a ciência não precisa, de, não precisa da religião pra, pra existir. E eu tava falando que, mano, sem a religião, a ciência nunca teria se desenvolvido tanto quanto ela se desenvolveu hoje. E ah, falei... A
1: ciência nasceu dentro do contexto religioso. As universidades foram criadas Sim. no contexto religioso. Explica, explica
2: é. pra todo mundo o porquê. Porque eu entendo isso também, é. mas eu, eu talvez eu, na, na conversa com meu pai eu tinha conhecimento
1: histórico. <risos> pai do monarca, escuta aqui. É. Cara, assim, porque você precisa de pressupostos pra fazer ciência. Um dos grandes pressupostos que foram usados pra fazer ciência era a ideia de que existia ordem no universo que o universo poderia ser compreendido em termos de padrões, de ordens, de leis. E isso veio diretamente da ideia de um Deus pessoal que criou tudo. Né? Por que, é que não é um caos maluco? Por que, é que não está voando gelatina? Aqueles mundos doidos do Rick Mori, tá ligado? Sim. Por que, é que tem ordem nas coisas? Porque houve um ser pessoal que criou tudo de uma forma ordeira. Ah, por isso que a ciência nasceu nos monastérios. A ciência nasceu com padres, com bispos, com monges, tentando estudar a criação de Deus, como algo que Deus fez. Até na alquimia também, Sim, né? havia um processo religioso às vezes envolvido. As universidades nasceram nesse processo. As universidades eram ambientes para ajudar a teologia e outras ciências também, com base no mesmo pensamento religioso. A teologia era chamada de a rainha das ciências, para você ver. Né? Era, havia um processo de, de impulso religioso de ler o mundo de Deus. O que aconteceu? Houve uma, o que a gente chama de secularização. Né? Houve um processo de dessacralização das coisas ao longo do mundo contemporâneo. E a ciência começou a tentar aproveitar, se aproveitar do que provém da religião rejeitando a religião. O que eu quero dizer com isso? A ciência continua tentando funcionar com a ideia de que existe uma ordem no universo, mas recusando a ideia de que existe essa ordem porque Deus criou Deus isso. Existe. Então você não pode usar a hipótese de Deus pra nada. Se você vai escrever um paper, você tenta defender design inteligente ou algo parecido, você é execrado. Você pode defender panspermia. Sabe o que é isso? Não. É a ideia de que ETs vieram e geraram a vida. Você pode defender isso. Você tem espaço acadêmico. Se você disser que foi um ser pessoal, você não tem espaço acadêmico. É religião. Certo? Um... Ah, por que Deus não pode ser um, um, um ET? E.T.? É. <risos> é, a gente poderia muito bem ser apenas mais... Tipo, existe
2: uma outra raça avançada não é isso no que eu tô universo? querendo dizer.
1: Existe panspermia, mas... O... A galera tá. prefere acreditar tá. em E.T. do que em Deus, tá ligado? Entendi. Porque é muito humilhante acreditar em Deus. Porque o E.T., você não tem que fazer nada contra isso. Ele tá lá. Agora, se... Mas quem se... criou o um E.T.? Se existe Também Deus... Não tem é uma
2: resposta, né? É,
1: criou... O da... o... Sabe o Richard Dawkins, o, fam... o famoso Sim, ateu, isso, né? né? É. Tem um documentário chamado Expelled, No Intelligence Allowed. Que é tipo, demitido, não é permitido pensar. Uh, que é um cara que faz uma pesquisa com gente Que foi demitido de contextos acadêmicos Por causa de religião privada Ou de hipóteses de Deus e coisas assim E no final de entrevista o Richard Dawkins E o Dawkins diz claramente Não estou disposto a aceitar Deus como hipótese para a origem da vida Mas na mesma entrevista ele assume a possibilidade De uma raça alienígena superior Ter gerado a vida aqui Porque existem certos traços de design sabe Mas uhum. fica assim, cara, qual é a tua? Véi? Por, que, por que, é que a hipótese de Deus é tão horrorosa? Certo? E às vezes eu fico pensando, cara, o problema é moral se eu chego aqui, né, sei lá, eu digo que não... Quem fez esse prédio aqui? Ah, ninguém fez esse prédio aqui, não. Não existe a pessoa que fez esse prédio. Eu vou achar que tu tem um problema moral com o arquiteto. Tu brigou com o engenheiro, sei lá, é. pra tu dizer que não existe. E a impressão que eu tenho é essa. Os homens muitas vezes rejeitam Deus, não por vias intelectuais. Porque eles... Então há dois passos da hipótese de Deus como uma possibilidade de explicação para o universo. Acho que a grande é?
0: pira que os caras não querem acreditar em Deus é porque Deus fala que a gente não pode transar sem casar. <risos> Só pode ser isso, Pode cara. ser, pode Só muito pode ser, ser, isso. ser isso. É um problema
1: moral, Pô, o cara não tem quero, raiva. Não, não Deus não, porque ele não deixa eu transar, irmão. Então não falando. Aí é mais fácil dizer que ele não existe. Né? <risos> tipo filho brigando com o pai. Olha, meu tá irmão, ligado? se eu
2: tiver que escolher entre transar e falar que Deus não existe...
0: <risos> Bom, eu já casei your eu posso transar. Eu, já casei. eu casei com 21. Então você já pode transar <risos> o é, tempo. É.
2: Mas o que você fala sobre o argumento que na, na Bíblia, nos ensinamentos religiosos existe apenas uma filosofia inteligente que quer que o bem para as pessoas da sociedade quer desenvolver uma cultura, uma sociedade uhum. coesa. Mas não necessariamente tudo aquilo é o pé da letra, da parada, Sim. tá ligado? Assim, tipo, não existiu Adão e Eva mesmo, uh -huh. sabe? O... É apenas uma alegoria pra inter... que representou a minha mulher mesmo, só isso.
1: Existe um processo de, de hermenêutica, né? Hermenêutica é a ciência da interpretação. Uh, você usa hermenêutica pra tudo, pra ler o meu livro, pra ler alguma coisa. E existem formas de ler, certo? Formas de ler. Se você pegar meu livro aqui, você vai abrir aqui e você vai ler que o mendigo não tem relógio. Certo? O mendigo não pergunta as horas. É, tá aqui, certo? E o que, é que você vai interpretar com isso? O que eu tô falando, na verdade, é que o mendigo tem um, uma questão existencial e, na verdade, o relógio representa o vazio da alma. E que na... Não, o que eu tô falando da porcaria de um relógio, entendeu? É o que está escrito. Porque é um texto que não parece, naquele momento, ter uma estrutura alegórica. Uh, existem textos no Antigo e Novo Testamento que podem ser metáforas, que podem ter uma estrutura, dependendo de como você lê, talvez seja alegórica. Os homens aplicam isso a Gênesis 1 a 11, por exemplo, sobre os relatos das origens, vão argumentar que existem traços poéticos, talvez signifique algo mais metafórico. Existem outros Testamento relatos... principalmente. É, né? no Antigo Testamento. Só que, pensa no Novo Testamento. Os Evangelhos é basicamente narrativa. Não existe... A metáfora está dentro de certos discursos, mas o texto não é metafórico. O, o resto do Novo Testamento, basicamente, são epístolas, são cartas. E é uma carta. Oi, fulaninho, estou escrevendo aqui. Que geralmente não é um texto metafórico muito no Antigo Testamento também é narrativa. Tem muita poesia no Antigo Testamento. Geralmente tem muita metáfora e coisas assim. Mas tem muita narrativa. Então a questão é, a gente não pode simplesmente escolher o que é mais conveniente do, do modo como a gente vai interpretar o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Ah, mas é só assim, pega o que é bom e tal. Cara, é fechar cherry picking, assim. É tentar fazer uma evidência selecionada do que eu acho mais legal, vou recusar o que eu acho ruim e vou embora. E... Mas ao
2: mesmo tempo, se você não tem uma, uma interpretação 100% fundamentalista,
1: você faz esse cherry picking, né? Cara, não, não necessariamente. É conseguir entender no texto o, o qual é o próprio sentido que o texto quer dar para ele mesmo. Porque o texto é um é, um, mas isso uma é uma fonte de significado, sua,
2: né? Você não sabe realmente o que o texto quer, de ah, Essa é a sua também. <risos>
1: mas, mas é, tem um, tem um o Sheldon, tem um episódio do Big Bang Theory ah. que, que é muito legal. O Sheldon a mãe, o Sheldon brinca com a mãe, que é criacionista, ferrenha e tal. Aí ela diz: "Ah, o fulano de tal é criacionista", ela diz: ah, todo mundo tem direito à sua opinião, a própria opinião". Ela diz, mas mãe, a evolução não é uma opinião, é um fato. Ela responde, e essa é a sua opinião. <risos> no fim das contas, toda a existência é opinião. Assim, se você tem uma visão de alguma coisa, é tudo opinião. Isso significa que não existe uma realidade de fato? Claro que não. Né? Eu posso te dar um tiro e sua opinião pode ser que você não vai morrer. E você vai, tá ligado? Porque Sim, mas a, opi é por a opinião. Que eu
2: acho que tem que, você tem que pôr, na hora que você tá lendo a Bíblia, você tem que estar aberto a interpretações. Com certeza, parada, com né?
1: certeza. Você tem a sua opinião e você tem o um fato. O fato é um texto. Sim. O texto Sim. tem um significado. Há uma intenção do autor, há o que está escrito, há um, uma aplicação daquilo para sua vida, há uma interpretação certa, há uma interpretação errada, há interpretações prováveis, há. Não, É caminho. Porque, ó, No
2: caso de Jesus existir, uh -huh. totalmente possível. Faz sentido, eu até acredito que ele existiu de verdade, inclusive. É... Acho que tudo aponta pra isso, tá ligado? As Olha, pessoas. já, já
1: crê que não deu um pesso autoconsciente pessoal, tá já crê que Jesus existiu. Já, daqui a pouco tem tá pra igreja. Monarque
2: vai sair daqui. Vai
0: parar, vai parar de transar imediatamente. Aí a gente vai. largar a maconha. Algo difícil. <risos> Jesus é
1: mais legal, cara. Jesus é melhor. Vem, vem, é... Tá, eu acredito em você. Tudo bem.
2: <risos>
0: Então, aproveitando já que tu falou, pô, Jesus é, é mais legal do que transar, a coisa fica louca. Jesus é mais legal do que transar, Jesus é mais legal do que maconha, por exemplo. Porra, eu nunca
1: fumei maconha, eu não sei. Mas então, mas eu ele, presumo. Mas não, ele não, não, não criou não. isso tudo? Criou. E não posso transar? Ele também criou petróleo e tu não bebe, Ah, tu vai tá meter ligado? essa, e agora. É, ele pelo criou amor de várias Deus. coisas. Cara, o petróleo Ele criou o e pelo... tu não cheira, Não, não tá ele não criou o querosene. <risos> ele criou o querosene e foi, foi um pouco mais. Né? É gente, né? Ele criou pedra e tu não taca na cabeça. Ele criou muitas coisas. É, a gente o manual pega... do usuário ah. <risos> vem a de lá. A gente
2: usa as criações de Deus conforme o que parece ser melhor. Tipo, uma pedra, eu não Sei. vou fumar uma pedra.
1: É. Deve mal, né? É. Mas eu vou
2: usá-la para construir uma casa. Mas eu sim, vou... é. né? Agora, uma... uma planta medicinal uhum. que está com a humanidade do, do, mais de 5 mil anos.
1: Oh. É, é, fóssil, de, fóssil de dinossauro também. Não, não, não.
2: <risos> Mas você sabia disso? Que a, a maconha e o ópio também? Eu não sim, ópio. Ópio. é eles ópio. Eles estão na comunidade. são
1: excelentes para controle da dor. É. Usam, usam muito melhor Morfina é opioide, essas Sim. coisas assim. Então, eles estão, é eles estão
2: na cultura humana há muito tempo. Tipo, há muitos anos a gente planta e, e faz agricultura e modifica. Sim. Há muitos anos, entendeu? Tipo, nós fomos os primeiros seres humanos a falar... Olha, uma coisa vou fumar, tá ligado? O já problema é ficar chapadão.
0: Tempo. Isso aí, Deus não gosta <risos> quando o cara fica... Tipo, o cara fica bêbado, Deus, porra. Mas Jesus tomava um vinho. Não, tomava, não, não, quero, não quero usar isso como argumento, tomava. Mas, tomava. mas o que eu quis dizer é que assim... É, eu imagino que Jesus não ficava bêbado, porque, é, tipo, faz sentido. Você perde um pouco do seu controle, do controle e tal. Uhum. É, é essa que
1: é a pira, tipo, não pode ficar chapado. Vamos lá, vamos devagar, que é muita pergunta ao mesmo tempo. Ah. Né? Eu tenho que explicar mais contexto. Não pode, se você só pode não pode, tá, aí não, não, então não vai. tem graça. né? A graça é. Não, é. A graça de ter você é. aqui é você não falar, oh, não, pode fumar e acabou. É, tá porque não pode, <risos> acabou, mas tem. Tá. Dá pra explicar. Tá. Dá pra explicar que é mais legal. Tá. É. Ah. Todo mundo tem uma ética que vem de algum lugar, né? De onde é que a gente tira o padrão de certo e errado? Né? Eu posso tirar do utilitarismo, o que é que gera mais bem para a humanidade, posso ser um absolutista graduado, eu posso ser isso, posso ser aquilo. Todo mundo tem, posso crer em Kant, ah, absoluto, categórico e tudo bem, imperativo, categórico. Ah, a partir do momento que existe esse relato da ressurreição, e ele como centro moral da, da vida cristã, baseia o fato de que aquelas testemunhas são confiáveis, eu tenho um Cristo que trouxe os ensinos, né? Ele criou tudo e ele deu o manual do usuário. Ele disse como é que a gente vive de uma forma que glorifica o nome de Deus, a ideia é que a gente crê na obra de Jesus para nos salvar e a gente vai fazer um monte de coisa errada mesmo, porque a gente é tudo... Fuleiragem. Fuleiragem, tudo forreco. Tudo, tá. ah, tudo atarantado. Né? <risos> Aí, então, como a gente é ruim, a gente tem que ter esse salvador. Só que existe um padrão moral que a gente quer viver para agradar esse salvador e para fazer o nome dele conhecido e agir de uma forma que seja coerente com a, aquilo para o qual ele criou o mundo. Deus criou o sexo, certo? A, o pênis e a vagina não são erros da, do processo de criação divina. Deus os inventou. E é bom por um motivo, é para a gente fazer. Só que Deus também criou o casamento. E segundo a ética, geralmente judaico também, mas Deus criou o casamento. Ou foi, criou, só é isso? foi Deus que criou o casamento. Deus criou Adão e Eva para o casamento, segundo o relato de Gênesis capítulo 1 e 2. Né? O, o casamento não é um, um fato social, o casamento não é uma tradição ocidental. O casamento, segundo a teologia cristã, é uma coisa que Deus criou diretamente. Criou homem para a mulher e mulher para o homem. Você diz que, tipo, pelo fato de
2: como nós somos feitos, a gente eventualmente iria se unir, é o que Deus espera que aconteça. É o que Deus espera que aconteça,
1: é que a gente case, ah, monarque, assim? viu, cara? Oh, que a gente se, se casar, junte,
2: cara. mas casamento é uma palavra que tem uma outra tipo de... Tipo, não necessariamente os caras na caverna estavam casando, eles estavam juntos. É,
1: então, depende como você vai ler também, certas é essas histórias mas já entra em outras questões okay. aí. Uh, mas, assim, casamento não como um ato civil, sabe? Não tinha o ato civil mas era um ato familiar, né, você saía de casa e ia contrair uma nova unidade familiar, certo? Homem, mulher, filhos, esse processo todo. Uh, isso, esse é o ambiente, segundo a teologia cristã, onde o, onde o sexo se manifesta da forma que glorifica o nome de Deus, de forma que é saudável, que é bela, que é bonita e que pode ser aproveitada de forma plena, né? O, o cristão não tem uma ética sexual dentro do casamento, uh, sabe, tímida ou que o sexo é uma coisa, meu Deus, é... Tem que ser só daquele jeitinho. Será? Não deveria. Certo? Não <risos> um deveria. Tem, né? tem um livro no Antigo Testamento uhum. chamado Cantares, ou Cântico dos Cânticos, que é um, foi escrito por Salomão também, mesmo cara do Eclesiastes. Uhum. Cantares, por mais que algumas pessoas, às vezes, interpretam de forma metafórica, a Jesus, a igreja, o quê. é basicamente uma canção de amor sexual. Então, é a Sulamita, que é uma, uma noiva de Salomão, é uma canção que vai provavelmente ser cantada nas núpcias do, do casamento deles, na celebração. E assim, é... É amor romântico, é sexo, é, é eu vou te pegar, tá ligado? É, é meio isso. Animal. É animal. É animal, é, é sexo físico, certo? O que mostra claramente que Deus se importa com o sexo de verdade, como uma coisa boa. O sexo não foi feito para ser motivo de vergonha ou para ser aproveitado de forma errada, mas foi feito para ser um ambiente de procriação, claro também, mas também de prazer entre o casal. Só que isso é configurado dentro da ética cristã como algo próprio ao casamento. Uh, a ideia é que você não tem toda uma experiência sexual de uma vida, que você sai experimentando com todo mundo, e só em um, algum momento você encontra em matrimônio uh, e algo assim. E também tem outras configurações de relacionamento. Relacionamento aberto, gente que mas pode é ficar com qualquer que, um. Mas que né? talvez para psicologia
2: é? da pessoa seja melhor ela fazer sexo com um monte de gente e descobrir o que, que ela gosta antes de se comprometer com uma pessoa para o resto da vida dela? Pra 2019. psicologia? Não 2019. sei. 2019. Aí
1: eu preciso ler paper de psicólogo, eu não tenho certeza.
2: É, é, mas não, não, eu penso assim... de. de então... é, Pô, sei, não sei meio, dizer. É meio raciocínio matemática, tá ligado? Você tem, por exemplo, tem muita gente que casa com a primeira pessoa que encontra, sim. se fode, vive uma vida infeliz do caralho, porque depois tem filho. Eu não devia casar com a primeira pessoa que encontra. Vamos começar assim, sim. A primeira é. pessoa que encontra, falando sexualmente, é isso? É, tem gente que tem, é. tem gente que pensa, tipo, tem gente que é. às vezes casa com
1: a pessoa só para poder casar, porque ela acredita. Só para poder ter sexo, é isso? É, 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 é exato. É horroroso. Exato. Isso pessoa, acontece? Infelizmente acontece, na é. cultura Eu de medo e coisas assim. Inclusive. Eu casei virgem com 21 anos. Certo? Eu só transei com uma pessoa a minha vida inteira. Graças a Deus. Espero me manter assim. Não, certo? Eu, eu também espero. Espero Depois que a esposa não tá... morra pra eu ter que achar outra mulher. Isso é uma, uma droga cavalar, assim. Espero... Eu tô com a Isa desde meus 15 anos. Caralho. Né? Eu tô com 27. Então a gente tá junto que há 12 anos. O que me impressiona
0: anos. é que você ficou do 15 aos 21 sem transar. É fiquei, isso que me impressiona. fiquei. Impressionante. É, foi muito simples. Você
2: impressionante. realmente
1: em Deus. É. é. Foi, foi, não foi fácil, Ninguém não. Ninguém pode é, duvidar da fé do Iago. <risos> pode, não. <risos> não, mas não é por mérito, não. Eu... Aí você pode achar que é, mas eu acredito num poder sobrenatural, tá ligado? Que, que nos mantém e nos ajuda. Também não sem percalço no caminho. Eu era adolescente, ferrou um monte de merda também. Mas graças a Deus, Jesus. Jesus é poderoso, não é pelos nossos méritos. É? Ele pode perdoar a gente, Igor. É, a perdão da parte de Jesus para as cagadas que a gente faz com a nossa é porque, vida.
0: Então, isso é uma, isso é uma é. outra parada que eu fico pensando. Assim. eu tenho que
1: responder uma pergunta por vez. Não tá. me perco é, completamente. É
0: porque, é porque Eu, eu não tô falou, no pânico. Tu falou um lance de perdão, eu fico é. puta. Mas, cara, é que assim, eu, eu, como é que eu vou pedir perdão um troço que eu nem acho que tá errado? Ah, não, mas aí, mas, aí esse é o bem. processo mas, da conversão. Vamos continua. O
1: arrependimento é isso. É mudar, arrependimento no grego é metanoia. Noia, é, noia não é da maconha. Noia vem de nous, <risos> certo? Vem de mente, nos, né? Mente. Meta é tipo mudança de, de direção. Então, metanoia é uma mudança de mente. Você pensava de um jeito, tua cabeça mudou, compadre. Agora tu tá pensando de outro jeito. Eu não me arrependia, pra mim era tranquilo. Depois disso, Puxa, cara, eu, eu acho que eu fiz coisas erradas na minha vida. Entendeu? Eu não deveria ter Entendi. me comportado assim. O arrependimento é isso. É mudar a sua compreensão sobre o teu próprio comportamento e coisas assim. Uh, o arrependimento vem junto da fé. Né? A fé é a confiança mais positiva. Não é só o fato negativo e eu fiz porcaria. Cara, a gente tem ter né? que fazer
0: um outro, um outro flow, <risos> com certeza.
1: O que, que tu ah, não, tava, tava, tava falando a... antes, eu que eu não lembro? lembro. Meu Deus, eu tava falando do quê, Jesus? Me ajuda, João. <risos> Desculpa é. de Titi. <risos> ele tava tá falando, ele tá falando sobre ética sexual, né? É, é, sobre é, esse acho... processo de que... Uh, uh, essa parte psicológica também tá? e tal. Nem é, sei. É, na verdade é isso.
2: Se você ia explicar,
1: tipo, qual foi essa sua experiência tendo casado. Ah, sim, eu caso. Cara, pra mim, a minha experiência pessoal foi maravilhosa, cara. Porque assim, foi uma droga não transar adolescente, tá ligado? Porque eu queria muito transar. Tá é doido? Quem é que não quer transar adolescente? E eu poderia fazer, Lô? Tinha uma namorada muito linda. só fica mais linda todo dia. Isa, né? <risos> qual é o meu? Qual é o é é, meu? É porque... esse aqui? É, Isa. Certo? <risos> minha esposa é maravilhosa. A mulher é linda, ah, linda. Ele estava
2: falando isso antes de estar ao vivo também, então é verdadeiro.
1: <risos> então, eu posso ter falado antes, só para poder você me corroborar agora. Então, tu é muito inteligente. <risos> né? <risos> ou é verdade ou é a psicopatia. É. <risos> então, o, o cara, só que assim, a gente sempre se comporta com base nos nossos valores éticos e morais. Se eu acreditasse no utilitarismo, eu ia pensar no que é que gera mais bem-estar, Certo? Eu acreditava que... Eu acredito no relato da ressurreição. Então, eu acredito na ética de Jesus. Eu acredito no que ele disse, que o nome dele vai ser mais glorificado que eu vou viver uma vida mais correta com ele se eu guardar isso para o momento em que ele, que ele preparou para isso. E, cara, só fazer sexo com uma pessoa a minha vida inteira é, é uma coisa incrível para mim. Eu não tenho comparação, eu não tenho outras experiências passadas, eu não tenho memórias de outras pessoas. Eu só tenho a Isa, tá ligado? E isso é maravilhoso para mim. A Isa também casou virgem, né? Com a mulher é mais fácil testado do que com o um homem, porque tem todo o processo de pesquisa de virgindade. Né? Então, e, assim, é, é maravilhoso a gente poder ter vivido Uma vida de entrega única De exclusividade, tá ligado? E isso gera um tipo de intimidade, um tipo de relacionamento De entrega, de confiança Que provavelmente seria mais difícil Se ambos tivéssemos todo um histórico sexual passado Que... E trazer essa carga toda pra dentro do relacionamento Ah, isso impede o casamento ser feliz, próspero Ou o que for? Não, não tô dizendo isso Eu tô dizendo que a experiência psicológica Que foi o ponto que você colocou, cara, pra mim foi muito melhor assim, né? Então eu acredito que a gente se adapta psicologicamente ao tipo de, de compreensão de mundo que a gente tem. Se eu tenho uma compreensão de mundo que crê que esse é o certo, vai ser psicologicamente pior pra mim e sair transando por aí, entendeu? Vai Sim, ser uma isso, experiência hein? tátil, mais agradável. Total, total. Mas total. eu não, Mas psicologicamente aquilo vai ser muito mais deletério pra mim. Agora, se eu tenho uma visão de mundo viva e deixa eu viver, Deus não existe, não presta contra ninguém, aí não, aí você faz o que você quiser, com consciência nem pesa. Agora, se eu tô dentro de um padrão ético cristão, cara, eu vou tentar ser coerente com esse padrão ético, eu tentei ser coerente, falho diversas vezes nesse ponto específico, graças a Deus, eu consegui entrar nisso e não me arrependo. Não me arrependo. Queria ter sido mais puro sexualmente que fui, não menos, né? Porque foi, foi maravilhoso Como o meu você casamento ter só sido ganha. mais puro. Aí eu vou ter que confessar, vou é né? ter que é. confessar muitos pecados aqui. Ah. Ah, agora, agora, agora eu entendi bem. Né? É, eu vou ter que falar as
0: mexercas. É. Né? Os pais estão que ficam lá na frente, lá, os menorzinhos que ficam na punheta aí, ó, é. não pode
2: não.
1: O Iago ficava como ah, um caralho. Aí, aí você, porra, meu, Deus, irmão. dá um tempo. Ah né? não, eu era, não, eu era uma pessoa ruim. Mas Deus foi bom, mas Deus foi bom comigo, Deus me ajudou muito. Vou, agora ela deve estar pensando um monte de merda, de metrô <risos> Mas não, mas não, não é, não é tudo isso também, não. Ah, mano, você é um ser humano. Mas irmão. sim, não, eu sou um ser humano falho, oh, eu ó, tenho por, um pecado. Mais... Cara, é muito estranho. Você falou esse negócio dos pastores que ficam acusando e tudo mais? Cara, é muito estranho você ter uma comunidade religiosa em que as, lider... as pessoas não confessam pecado, tá ligado? As pessoas não apresentam fraquezas, que não há espaço pra vulnerabilidade. E mesmo nas lideranças. Cara, tem epidemia de pastores se matando, por exemplo. Suicídio, pastoral, essas coisas. E é uma pessoa se cara confessar fica... deve ser libertador, cara, cara. O catolicismo tá muito na frente do protestantismo nisso de você ter o confessionário, poder contar, falar, abrir. Muitas igrejas não têm cultura de comunidade. De você poder sentar com os brothers da igreja e dizer véi, ó, tô errando nisso, tô falhando isso aqui, tô fazendo isso e não quero. E a galera se ajudar a orar, se acolher, entendeu? Tentar melhorar uns aos outros com amor e com graça. Não é aquela cultura do, sabe, do dedo na, na cara. É a cultura do, da, da, da irmandade, porque hoje o cara tá com dificuldade no ar e eu posso ser eu amanhã. Ou sou eu agora e tá todo mundo lutando contra tanta coisa. Mesmo na liderança. Eu, eu, eu não sou o... Sabe, o ser intocável na minha igreja. Sou um cara que erra, que faz besteira, que peca, que exagera, que eu tenho os meus pecados, os meus, meus desafios, e eu preciso da minha igreja me ajudando. Quem pastoreia um pastor, senão os próprios pastoreados da igreja, né? As pessoas da comunidade é que estão ali me ajudando, me encorajando. Eu tava vindo para cá, aí um, um cara mandou uma mensagem para mim lá da igreja: Ei, pastor, muito cansado aí? Tá, o nosso sinal tá bom? Muita coisa aí, né? Muita exposição, Tá legal? tá morando aqui, Os se importa tá. né? É, sim. Porque o cara sabe que eu tenho fraqueza. Eles sabem que eu fico ansioso, às vezes, quando viajo, que um negócio cheio de exposição eu posso ficar nervoso e ter crise alguma coisa, de dor no corpo. Tá. E os caras estão cuidando do meu emocional ali. Eu tenho gente na igreja pra contar bobagens. Né? Pensei nisso, tô com vontade daquilo. Entendeu? Pra gente se ajudar. Se você perde o senso de vulnerabilidade e tenta viver dessa máscara, dessa náusea, sabe, meu negócio meu sartreano, assim, de, de achar que as pessoas têm uma visão de mim, eu tenho que corresponder à visão que eles têm de mim. Cara, é, é tipo um youtuber deprimido, tá ligado? Os youtubers tudo tendo que ser legalzão pro, pras interwebs. Eu sei bem como né? é isso. É e, é, e querendo morrer, tá ligado? É. é uma droga, cara. Eu não tô dando nenhuma indireta, não. Não, não mas é, eu... é
0: porque tá pegando direitinho. Ah, é? é. Tá. Eu é. não sou profeta, não. Eu só...
1: É, só que é muito comum, tá ligado? É, é. Porque sim, é essa vida de exposição, de estar tá na frente, as pessoas vendo... Ah, cara, tu virou uma casca. Sim. Tem uma música, cara, muito... Não escuta não que você se matar, você ouviu? Você tá nesse... Na IP, ah, aí, acho tá... que se eu não matei até hoje... Tá, ok, tô cara, Nina Simone. Hum. Chama Stars, o nome da música. Estrelas, né? Ele, ela fala sobre fama na música. E ela fala sobre isso, que estrelas elas vêm e vão, às vezes em rápido, às vezes devagar, às vezes quando você é jovem, quando você é mais velho. E às vezes elas a, a, morrem, as estrelas morrem e tudo que sobra é a luz, né? De que é isso, né? Tem sete minutos, sol pra cá, aí o sol explodir uhum. sete minutos pra gente perceber. E às vezes é isso, o cara morre e, cara, os vídeos estão lá, tem uns negócios que ele botou ali no, no Instagram é. e tá, a luz tá lá e demora pra gente perceber que o cara morreu. Aí ele vai falar que a gente, às vezes, nós somos como nadadores, que quebraram suas clavículas, mas continuam nadando. Né? Então assim, velho, a gente papocou emocional, tá vivendo uma vida destruída, deprimido, sem vontade de nada, quer morrer, tava tá, é aquele negócio horroroso, mas tem que estar tá lá, tem e que estar. Tem tá que fazer um outro rir. um vídeo por semana. Tem que ter assinado por assinado. semana? Oh, vídeo, desculpa, um vídeo por, por dia. Semana, Foi mal. Um errei. vídeo. Não, não dá, não. Tem que fazer três vídeos por dia para poder o algoritmo não te é, matar, tá ligado? É, mas é isso. Cara, é uma loucura você viver nessa vida, é cara. É, uma loucura mesmo. E o que é que você faz no contexto desse? Vida, eu vou para Jesus. nessa
2: vida e foda-se. Ah, vou para Jesus.
1: Isso.
0: Acho que eu vou para Jesus também. Então. Acabei... Vem com a gente, vem com a gente 3D. 3K. eu 3D, não.
1: Eu, eu,
2: eu, 3D eu
0: acabei... é outro, de outro, de outro, de outro programa. <risos> Qual foi a risada dia, ali? Eu também não entendi. <risos> cara, mas ó, estamos ficando em cima da hora, tu tem que sair fora. É opa, verdade, tem ah, É isso? Nossa, é. eu tenho que dar aula. <risos> isso que eu tava falando, a gente vai precisar fazer isso aqui outra vez, cara. Ah, eu me sinto eu
1: honrado. Eu vi muito em São Paulo. Dá pra gente. Obrigado, obrigado por ter vindo, Iago. Inclusive, ah, cara, também. o prazer é meu, eu agradeço a
0: oportunidade. Queria de... trocar uma ideia contigo sobre relações com outras religiões. Ah, você tipo. tem meu WhatsApp
1: também. Mas dá pra falar de outras religiões, dá pra gente conversar. <risos> tá. Ah, mas é que é legal ter essa conversa pra galera. Ah, não, não, entendi. Excelente, excelente. Muito bom. Gente, eu que agradeço. Não é todo pastor que tem a oportunidade de ficar falando essas loucuras de religião, Pra todo lugar assim Sim. porque assim é muito, eu, eu me sinto constrangido até porque eu nunca imaginei que tantos comunicadores que não são religiosos iam me dar espaço pra falar de religião eu imaginei assim que eu podia vir aqui falar do meu livro, de mendigo, o povo quer ouvir. Mas o povo me chama e só quer falar de Jesus, eu acho isso maravilhoso. Porque no fim das contas, a minha vida inteira é uma desculpa pra isso. Eu fiz o um negócio do mendigo pra ver se eu falava de Jesus pra, pra alguém, tá ligado? E a galera tá comprando Genial, isso e, e, e aceita ah, e, é. e, e se interessa, sabe? Não, e isso é, o, certo, e é isso que compõe a sociedade plural. Uma sociedade eu
0: acho bem... que você vai pro céu, cara. Você <risos> conseguiu, cara. Você tá falando. Realmente, você tá falando de Jesus no pânico, tá é, ligado?
1: É, é e a galera deixou. Cara, eu fiquei maluco, porque eu tava muito nervoso no pânico. Eu tava assim, de desmaiar de nervoso. Antes, eu tava preparando respiração diafragmática já aqui, na, que, o, que o psicólogo ensinou, tá ligado? Eu tenho um amigo psicólogo que me ensinou as paradas. Aí eu fico lá, já tava preparado pra me segurar aqui. Eu tava freaking out total no avião vindo pra cá, assim, meu Deus, eu fui no pânico, mano, tanta gente, eu vou é falar que... besteira, hoje... vou falar por cima de mim, eu vou falar tudo errado, tá ligado? eu Fiquei uma nervosão. Hoje em dia o pânico é o maior programa o... de entrevistas, Cê né? Tá... Deve ser, sim de Acho que ele é maior de YouTube, dia. assim, hoje em dia, né? é enorme. Aí eu, cara, lá no sofazinho esperando lá, os caras lá falando, você entra um pouquinho depois que o programa começou, no segundo bloco, aí eu que, meu Deus, é agora o que eu vou falar. Eu, cara, eu cheguei lá pra falar, não sabia nem o que é que eu dizia. Começou uma conversa de calango. Eu tava perdido, sem saber o que fazer, tá ligado? Meu Deus, o que é? E o Emílio ficava cobrando que eu falasse alguma coisa, num papo de calango. É... Que eu tava. Sabe, o que, é que eu digo aqui, meu Deus? Esse é um pouco do a... problema do formato do, é... do pânico. Cara, também. aí do nada. Aí eu vou atribuir isso ao Espírito Santo e é à oração das pessoas que estavam orando por mim. Ah. O Emílio olha pra minha cara pergunta: por que, é que você escolheu ser pastor?
0: Aí pronto Cara, eu
1: tive que dar uma respirada assim Pra tomar que a... Aí tá, eu preguei, Agora falei vai. Aí assim, eu tava preparado que no pânico É todo mundo falando por cima dos outros e tal O um negócio é aquela, aquela zoeira ali Que faz o programa acontecer, né? É como funciona e é legal também É o formato deles É, é, é legal posso. também Aí, cara, eu fui preparado pra galera me cortar Na terceira frase, tá ligado? Aí eu engatei Engatei Jesus, tá ligado? Dá porque Jesus na cruz morreu e tá? tal Falei, falei, falei Eu acho que eu falei um, um minuto, dois minutos Então eu assim, ó ouvindo. <risos> Aí eu terminei de falar <risos> e o Emílio, mas você é pastor mesmo, né? <risos> Que bom, cara, cara, e é muito legal, eu fico muito feliz. Eu fui, eu gravei com o pessoal da MBL agora de manhã também. Vou tá estar com a mesma roupinha. É. né? E cara, primeiras coisas é: entra Jesus na conversa. Eu fico muito feliz que a galera não me tolhe. Eu acho isso muito divertido. Cara, e aqui no Flow, a gente quer é. ouvir isso, a gente
2: quer ter uh, representantes sim. de todos os lados. Mas da é muito legal. Da nossa comunidade aqui no Brasil, né? Tô esperando
1: quando é que isso vai. Com, quanto tempo isso vai durar. Sabe? Tô... É, o tempo que a gente conseguir bancar. É. 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 E a gente... Ah, é. O Flow é... é. O Flow sim, eu tô falando desse, dessa possibilidade de eu falar dessas coisas Pedi, de tanto cara. lugar. Pô, eu falei de Evangelho no canal do Pirula, tá ligado? É, é, eu acho que vai continuar, sim, é eu acho que é a tendência é essa. Isso ah, é muito legal, porque é. existem muitas pessoas comprometidas em uma sociedade plural, tolerante, em que o, o poder do convencimento é mais importante que da imposição. E é isso que eu acredito. Sim, sim. cara, isso, é,
0: isso hum, é, sim. É, é como devia ser, né? né? Esse é o ideal. Exatamente, Mas, Thiago, muito obrigado mais uma eu vez que
1: Obrigadão, Monarque eu, eu não falei em tela, eu acho Mas vim conhecer o Monarque É tipo pra mim conhecer, é tipo, o Xuxa, tá ligado? <risos> no, no, no mínimo, o Paquita, sabe? Assim, porque, assim, eu coi... acompanho, acompanho o cara muito tempo é só um cara bem aparentado oh, é isso, Ele tava, tava contando
0: a história aí da, do, dos canais <risos> do Leon É, eu acompanhava, Monark, muito tempo via
1: Monark, um maior... não, o Monarque É um... Eu sou fã do Leon há muito tempo O nunca deu, me deu muita, muita moral, assim Porque eu nunca tive contato com ele ah. Mas, assim, eu tô cerceando o um, é, eu <risos> tipo te, um psicopata, tipo, tá ligado? Eu te passo o cotado da Nilce Não, eu te, o da Nilce eu tenho ah, da Nilce, Mas é, eu não ninguém fico... Tem um cotado, ninguém tem o cotado do Leon Não, imagina, imagina é, Não, não é, tô é, falando é, não, em não, seu olho é porque
2: ele não usa o WhatsApp Ah, ok assim, é de verdade. ele tá certo, no... ele tá certo
1: eu acho que ele tá
2: bem maluco ah não que ah, eu, queria, eu queria
1: poder não ter celular eu queria poder ter uma câmera fotográfica no bolso e acabou mas assim cara, de todo mundo de internet assim, eu, eu, eu não acho eu passo pelas bandas que eu sou fã no aeroporto e não paro pra bater foto, eu sou meio lesado assim mas cara, o Leon e o pessoal do Jovem Nerd, eu, eu seria tietes assim ó, chile assim ó <risos> é, ó, fica de
2: cabelo do Nerdcast pô ah, Nerdcast ah, tecnologia.
1: Ó, mas cara, eu acompanho esses caras assim ó Há anos. É a única coisa que eu acompanho no YouTube. Aí, assim, tem... Sabe aquele negócio meio emocional, assim, de encontrar a Xuxa nos lugares? O Leon, o pessoal de Jovem Nerd, é minha Xuxa, tá ligado? É meio ah, assim. Que massa. Se eu visse a Xuxa, eu me importaria menos. Porque eu sempre eu <risos> esse pessoal... Aí eu tô... Aí é muito legal porque... Uh, por causa de certas projeções... No canal de teologia, eu nunca imaginei que um canal de teologia falando de Jesus no YouTube ia ter algum, algum destaque nesse sentido, sabe? Com o público de fora eu da acho igreja. acho a
0: maneira que você fala... Porque, assim, igual eu te falei... Sim. Até então... A maneira que as pessoas chegavam em mim era pra eu ter medo de ir pro inferno, tá ligado? Uhum. E eu vi... Por exemplo, eu, eu, a primeira vez que eu vi você falando alguma coisa, foi, acho que foi trocando ideia com... O cara que mora no Canadá, cara. Izinobre. Um Beijo, Nobre É, então, eu vi, acho que a primeira vez que eu vi você foi uhum. trocando ideia com o Izinobre. E's Caralho, esse cara tá falando aqui de uma maneira... Que faz sentido, pelo menos, sabe? Uhum. Tipo, o cara ele não tá, tá falando... Tá argumento. É, ele tá né? pelo menos usando argumento, tá ligado? Eu
1: vou... É muito legal, é muito legal isso. Eu fico muito feliz, porque... Pessoas que eu vi, assim, de... Sabe? Pô, o cara aqui no YouTube aqui, o cara famoso, grande... É, Monark, aqui, aqui, Entendeu? É. Devia mais um vídeo, <risos> aí, né? Monark, é. é. aqui. consigo nem imitar, eu <risos> sou um fracasso nisso aí. Eu uh, fracassaria como um ator. <risos> aí, cara, e poder estar assim com essa galera que é o... Nossa, os caras grandes que eu vi há tanto tempo e tal. E poder estar junto, compartilhando as coisas que eu acredito, tá ligado? Cara, eu... Podia morrer já. Posso não que tenha a Catarina, pra não cuidar. É, não, e é. tem a esposinha que tá, tá muito bom o casamento. Esperamos
2: é. que você viva muito, Iago. Tomara. Ar, Tô indo pra
1: continua. academia pra perder é peso, isso. pra viver mais.
2: <risos> tá bonito, tá bonito, cara.
0: Obrigado. Valeu tá então, Iagão. Obrigado aí Gente, por, obrigado. Por, obrigado pela presença. Obrigado ao é, público. Deus abençoe vocês. Obrigado todo mundo. Deus abençoe vocês. É, e se vocês tiverem 20 contos sobrando aí, ó, olha só. Dá pro mendigo. Então... Dá pro mendigo, mas o Flo
2: também aceita doações. Nós somos quase um mendigo. Nós somos um mendigo na internet. Vamos passar a sacolinha aí na sua, na sua casa. Ó, cartão de crédito aí a gente tá aceitando, viu? Não é. <risos> então, galera, ó, no link, o primeiro link na descrição aí é o link do Apoia-se. Sem o Apoia-se, a gente vai, no ano, fechar as portas. A gente precisa atingir a meta agora de... Men
0: 10. Agora, menos de um ano. Tamo é, aí.
2: agora, 11 meses. A gente precisa, de pelo menos, 10 mil reais ali pra a gente conseguir manter essa parada, tá bom? Obrigado, todo mundo tá apoiando.
1: Por um ano?
0: É, porque a gente Aí, só consegue Mas o mestre humano é gente... muito barato. Não, 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 A gente, não, só, a gente só consegue 10 reais por
2: banca. mês.
1: Ah, ok. Gente... Eu fiquei preocupadaço. Como é que vocês vão viver com 10 mil reais por ano? Não, não. A é. A gente... é que assim, não hoje é a gente vive, cara. É só. É pra, pra manter bancar. a estrutura. É, só pra é. Isso aqui. A gente é se eu fiquei vira. maluco, eu fiquei maluco. Assim. A gente se vira, a gente não, se vira. Eu, eu vou ver.
2: comer, fora, eu não uso esse dinheiro pra comer. Tá ligado? Não, a
1: estrutura aqui é pesada, os caras pagaram meu Uber, tá ligado? Eu quero ter uma estrutura aqui, compadre. Aqui tem. É, a gente
0: quer e tu fazer veio, direitinho. bonitinho. É, tu veio num carro maneiro e tal. Foi né? select? Foi, foi, foi o quê? Foi o um
2: maneiro, foi o um maneiro. Foi de Corolla. Não, não, não fala isso, que senão todos os convidados esperaram. Ih, atrasado. nossa, eu
1: entreguei uma coisa errada. O cara que veio de fetinho não ficar fica com... raiva agora. O cara veio de quid,
0: tá ligado? <risos> Mas é isso, gente. Um beijo. Boa tarde. Até a próxima. Não. Valeu!
1: Tchau, tchau.